¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este subprograma La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez. Buenos días, Martínez. Buenos días, Fernando Sergio, amiga, amiga, radio escucha La Voz del Pueblo. Muy, pero muy calurosos. Buenos días. Seis minutos después de la hora, recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada. Y aquellos quienes nos quieren escuchar por el internet, por favor, visiten TuneIn Radio y búsquenos bajo KBNO, todo en mayúscula, repito, KBNO, una vez más, KBNO. Siete minutos después de la hora, vamos a ir a la primera pausa musical de este su programa y luego continuamos eh, con titulares importantes en este día, titulares eh, que han hecho noticia para que usted esté bien informado y bien preparado. Se lo lleva la corriente. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Esperemos todo bien en su sagrado recinto, hogar, en su negocio, en el carro donde va manejando para realizar X labor hoy, martes, donde esperamos máxima en los 93 a 95 grados, Fernando. Gracias, Marco Martínez. Evidentemente hay noticias importantes que contarle, noticias que se originan en México, en Perú, aquí en Colorado y en los Estados Unidos de América. Comencemos con Perú, Marco Martínez. Con México, Perú, Perú sigue la contienda. Bueno, bueno, sí, me sigue. equivoco, con México. Bueno, en México al igual porque sigue, se sigue hablando mucho. Lo es que en ambos países se cumplieron elecciones el domingo 6. Exactamente. Ya Kamala Harris, vicepresidenta estadounidense, se encuentra en el Palacio Nacional, pero hoy vamos a enfocar en más mujeres llegaron al poder en México. No sé si nos da eso gusto. es bueno. Sí, es bueno y eso vamos es bueno. a compartirlo. Para ¿Quién el país es? más machista de toda Latinoamérica. Eh, ¿no? Exacto, bueno, uno de los tantos. El más. Adelante, Fernando. Gracias, Marco Martínez. Noticias de carácter nacional, mis queridos amigos. Les estaré contando que Barack Obama fue entrevistado ayer por la cadena CNN y dijo algunas cosas interesantes. Y en noticias de carácter local, una mujer hispana, Samantha Moreno Rodríguez, es arrestada aquí en Colorado en relación a un crimen que se cometió en Las Vegas. Y hablaron de todo un poco. Sí, el presidente se enfocó en las nuevas elecciones y la actitud de muchos republicanos de promover la gran mentira del fraude. Un fraude que nunca existió. Y él dice que estos son los tiempos más oscuros del Partido Republicano. Y que estos tiempos comenzaron cuando él llegó a la presidencia. Dice, a mucha gente le molestó en el alma que un hombre negro haya llegado a la Casa Blanca. Y por eso, dice, inició este periodo negro que ahora se está perpetuando en el Partido Republicano, donde la gran mayoría prefiere promover la gran mentira del fraude, la gran mentira del fraude y el robo, como plataforma política para poder promocionar su partido en la base, dice él, o entre sus bases, para la próxima elección. También le echa la culpa a la prensa. Dice que la prensa, la prensa ultraconservadora, es culpable, porque continuamente le andan diciendo a la gente que hubo un fraude, que hubo un engaño, que hubo un robo. Lo mejor, dice él, es encontrar la manera de conversar persona a persona para tratar de convencer a muchas eh, personas que hoy en día están probablemente un poco decepcionadas con lo que pasa el país o los resultados eleccionarios de que Estados Unidos sigue siendo un gran país y de que todos somos americanos más allá de nuestras inclinaciones políticas. En noticias de carácter local les cuento que una mujer, Samantha Moreno Rodríguez, fue arrestada en relación a la desaparición de un niño de siete años en un sendero en Las Vegas. El niño había sido encontrado muerto 
Las autoridades no sabían quién era o con quién estaba relacionado, pero días después arrestaron a Samantha Moreno Rodríguez, su madre, de 35 años, aquí en el estado de Colorado y, lógicamente, la van a acusar de homicidio, de negligencia y demás, ¿no? Todo dependiendo, obviamente, de la evidencia. Marco Martínez, usted, de, uh-huh. bueno, hay, hay mucho de qué hablar acerca ah, de México. Sí, Por sí, ejemplo, sí. AMLO se está reuniendo en este momento con Kamala Harris. Correcto. Uh, pero eh, usted está contento porque un gran número de mujeres eh, llegó al poder allá en México. Sí, Fredo Sergio, uh, para estas pasadas elecciones, las autoridades uh, fijaron mecanismos para lograr la paridad de género en las 15 gobernaturas en juego. Con ello, el número de gobernadoras pasó de 2 a 8, pese a a que aún falta el cierre de los um, conteos oficiales. Los datos preliminares indican que el país tendrá seis nuevas mandatarias. Una de ellas, Marina del Pilar, por el Partido Morena, Baja California. Indira Vizcaíno, Partido Morena Nueva Alianza, en Colima. Lorena Cuellar, Partido Morena, en Tlaxcala. María Eugenia Campos, PAN PRD, en Chihuahua. Laida Sansores por el Partido Morena PT Alianzas en Campeche y Evelyn Salgado Pineda, Partido Morena en el Estado de Guerrero. Ellas se van a sumar a la morenista Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y a la priista Claudia Pavlovich en Sonora. Sin embargo, esta última dejará el cargo en septiembre próximo y recordar que en la historia de México solo nueve mujeres habían sido gobernadoras tras elección del de, día de ayer ahora serán 15 así es que enhorabuena para las mujeres que demuestran que sí se puede Francisco. y finalmente también recordar que la primer mujer en gobernar un estado fue Griselda Álvarez Ponce de León la periodista que estuvo a cargo de la administración estatal de Colima de 1979 a 1985 pero hoy día los reflectores están enfocados en la visita de Kamala Harris que ha hecho al México lindo y querido, que durará hasta eso a las 3, 4 de la tarde, de lo cual pues mañana o en su caso Claudio Reyes presentará un resumen de lo que vayan a pactar o conversar hasta este momento la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente mexicano Andrés Manuel. La voz del pueblo, mis amigos, a través de la gran cadena, qué bueno, la voz del pueblo, a través de la gran cadena, qué bueno, por favor, anote este número telefónico, 725-23-0000, una vez más, 725-23-0000. Recuerde, estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el internet. Usted nos puede sintonizar en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula. Sí, búsquenos bajo KBNO, todo en mayúscula. En noticias, eh, ¿qué digo?, de carácter internacional y que se transforman hoy en el tema del día, les quiero hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque de acuerdo al periódico Wall Street Journal, las elecciones fueron un voto por la democracia contra las ambiciones radicales de AMLO. Mientras que el presidente dice que logró la tan victoria ansiada que le permitirá continuar adelante con la cuarta transformación. Ahora, eh, seamos honestos, ¿no? Los números en términos generales favorecen al presidente, pero perdió bastantes escaños en la Cámara Baja. La esperanza era conseguir una mayoría que le permita al presidente manejar todos sus proyectos, todas sus ideas, 
eh, todos los cambios que él quiere hacer con facilidad en el Congreso, pero no se pudo, ¿no? No se tiene una mayoría total, es decir, no se tiene eh, los dos tercios del Congreso como es justo y necesario para cumplir eh, con este tipo de ambiciosas agendas. Entonces el presidente va a depender de la ayuda de otros y eso simplemente pues complica las cosas un poco, complica las cosas un poco para el propio presidente. De cualquier manera, uno debería preguntarse, ¿no? En términos generales, ¿ganó o perdió el presidente López Obrador? Dígame usted, ¿ganó o perdió? ¿Ganó por qué? ¿Perdió también por qué? Por ejemplo, para el Wall Street Journal, un periódico de derecha, sí, un periódico que no es amlista, el presidente no ganó. Por el contrario, la gente le envió un mensaje bastante directo, no, taxativo. Sí, nos gustas como presidente, pero no, no te vamos a extender un poder total. No vas a tener la libertad de hacer lo que quieras. Tendrás que debatir tus temas y tus propuestas en el Congreso. Tendrás eh, que ser lo suficientemente humilde como para negociar con otros. Y si es necesario, con el PRI y con el PAN, ¿por qué no? Dependiendo, claro, del proyecto. Pero bueno, mientras unos dicen que él perdió, otros dicen que él ganó. Mientras unos dicen que el pueblo mexicano le puso un alto, otros dicen que no, por el contrario, le dieron luz verde. Entonces, yo preguntaría eso, mis queridos amigos, ¿ganó o perdió el presidente López Obrador en las elecciones del domingo? ¿Y qué se viene por delante para México? ¿no? ¿Qué es lo que se viene para este país en los próximos tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo la ve usted, Marco Martínez? A mí lo, lo que más... Uh, eh, ah, a propósito, mire, logré obtener los números oficiales del INE, Fernando Sergio, exactamente en qué posición se encuentra el partido Morena en este momento. Le decía, a mí lo que más uh, me llama la atención y ver uh, qué trabajo van a realizar los uh, flamantes nuevos gobernadores, gobernadoras en estados como Baja California, eh, Sur, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas y parece que están cerca de llevarse Campeche, Fernando Sergio, el partido moreno. Lo digo porque la mayoría de las uh, opiniones, comentarios que se hacen aquí en La Voz del Pueblo sobre crimen organizado le echan la culpa a los gobernadores, que pues es que es, es del PAN, es del PRI, es del PRD, no están haciendo su trabajo, etcétera. Bueno, ahí está la oportunidad para el Partido Morena, para los nuevos gobernadores que pertenecen a Partido Morena Alianza, ¿eh? a ver qué trabajo van a realizar, perdón, Sergio, si es en verdad que la problemática del crimen, del crimen organizado, sobre todo en Michoacán, era por sus gobernadores, Fernando Sergio. Creo que eso es lo que más, más ha llamado la atención. Y también, Fernando Sergio, lo, lo hay, mire, mucho, mucho que hablar. Eh, los perdedores que el pueblo, no lo engañas, eh. aquí el pueblo mexicano dio su voto para 
no elegir a tinieblas a Carmen Salinas, a Alfredo Adame, a los del Circo Maromi Teatro, ¿no? Estos están fuera incluyendo a Lupita Jones, Miss Universo, Fernando Sergio. Uh -huh. Es interesante lo, lo, los números que he obtenido del, del INE, porque con esto termino mi comentario basado en su pregunta. No ganó López Obrador, Fernando Sergio. Se redujo, al Ajá. contrario. Pero sigue apoyo. estando al frente sí, 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 del sí, país, sí, sigue sí, conduciendo sí. el autobús. Sí, sigue, pero lo, aquí también lo que más resalta es el bastión que perdió, dígase, su base, ¿no? Ciudad, México y alrededores, pero en serio. Fue un mensaje contundente y claro de la población mexicana en esa parte de México. Basta de, del Partido Morena, queremos nuevos presidentes municipales, representantes y todo esto. Y muchos uh, echan la culpa de esto a la línea 12, pero como López Obrador y la jefa capitalina Chainbound uh, lo comentaron el día de ayer echándole en parte la culpa a la prensa. Mm. Bueno, eso no, no tiene sentido, ¿no? Porque así como hay prensa que se estrella contra el presidente, hay prensa que favorece al presidente. Sí, sí. Pero vamos a ir con llamadas telefónicas, Marquito Martínez, llamadas telefónicas en este su programa. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Uh, mire, mi nombre es Micaela Esparza y me gustaría hacer una cita con usted. Micaela Esparza quiere hacer una cita, Marquito Martínez. Eh, por favor, tómale los datos fuera del aire y vamos a tratar de buscar una fecha para hacerle una cita, mi querida señora. La estación de radio todavía no ha abierto sus puertas, eh, pero está pronta a hacerlo. Para que ya tenga yo la oportunidad de conversar con ustedes aquí en Radio Que Bueno pero por el momento las cosas se tienen que hacer por teléfono. No queda alternativa. 31 minutos después de la hora, mis queridos amigos, 31 minutos después de la hora, eh, me encontré recientemente con un interesante artículo que fue publicado en el Washington Post por el señor Max Booth. Max Booth es un escritor, un columnista republicano, eh, pero es un republicano tradicional, no es un republicano trumpista. Y les voy a contar lo que este señor dijo en, este, en esta columna que me parece muy interesante porque usa la historia como ápice, como precedente para este artículo. Marquito Martínez, vamos a ir con otra llamada telefónica. Eh, ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo. Buenas tardes, señor Fernando Sergio. ¿Cómo estás, mi amigo? Bienvenido. Buenas, buenas tardes. Pues aquí, mire, pasando la lluviecita, estamos bien, gracias a Dios, por acá, por Kentucky. Pues nada más para felicitarle que su programa me cae bien. Gracias, mi querido amigo. Ah, gracias. Y a ver, pasa la voz en Kentucky, ¿no? Para que nos escuchen también allá. ¿Mm? No, pues sí, mire, la, varias, varias personas este, ya, los, ya, ya los escuchan, nada más que pues... La más que se agüitan porque luego quieren contratar a algún abogado, porque yo les he dicho que ahí hay una abogada bien buena, que la que se anuncia los viernes. Ajá. Dicen, no, pues dicen que nada más atiende por allá, por, por el estado de Colorado. Pues sí, pues ese es el problema, pero es que aquí hay muchos, la verdad hay muchos, pero eh, todos, a lo mejor uno o dos son, son buenos y son los más cariñosos, pero pues no, sí, sí, sí he pasado la voz, acá no creo que no. Bueno, me alegro muchísimo, te agradezco muchísimo por pasar la voz allí en Kentucky. A nosotros nos hace muy feliz, Marquito Martínez, tener un oyente en Kentucky. ¿Qué te parece? 
Yo diría que más de un oyente. Gracias, amigo, por allá en uh, Kentucky. El Kentucky Derby se juega, ¿no? El Kentucky Derby. Carre Kentucky Fried Chicken. No, pero bueno, sí. Y hay un grupo muy famoso allá de música country. Leo Billis. No, The Kentucky Headhunters. No, no, no me suena. Son no Hillbillers, ¿no? ¿Hm? Son Hillbillers, ¿no? Eh, en algunos casos, no en todos. Sí, Fernando. Bueno, vamos a retomar el tema. Ya Kamala Harris visitó Guatemala, Fernando Sergio. Uh-huh. Eh, Donde y... me parece no le fue bien, ¿no? Por las protestas, dice usted. Sí, no, no creo qué tipo, no, no creo qué tipo de diálogo haya tenido ella con el presidente guatemalteco, pero lo que sí dijo es que por favor no vayan a los Estados Unidos. Les dijo no vengan a los Estados Unidos. En este momento las fronteras no están abiertas. El peligro también menciono yeah. yo es peligroso el viaje a Estados Unidos y como usted bien lo menciona no vengan. Uh-huh. Así lo dijo Francisco. Más allá de esto no. Pues no se ha informado, a ver, aquí está de otro grupo de trabajo fiscal para combatir el tráfico de personas. Ah, este, este me gusta, mire. Eh, dieron detalles ayer lunes de otro grupo de trabajo de fiscales para combatir el tráfico de personas en Centroamérica y México, que de ahí parte la problemática de este flujo de inmigrantes. Bueno, Sergio, uh-huh. a ir sobre la raíz del problema. ¿Quién los está incitando? ¿Quién los está invitando? ¿Qué promesas le hacen a esta gente que tanta necesidad tienen económica, Fran Sergio? Sí. Para convencerles y sobre todo, ¿cuánto dinero les están estafando? Estamos hablando de miles, miles de dólares, Fran Sergio. Miles de dólares. Sobre todo a los hermanos centroamericanos, ¿no? Y les prometen, les prometen y muchos son abandonados en el trayecto ya sea hacia México o ya entrando estando en, en tierra mexicana, son abandonados. Son los eh, eso decía precisamente no el presidente guatemalteco ayer, decía que, señor Giametti, ¿no? así apellida creo, decía, um, caray, um, todo estaba bien hasta que Joe Biden llegó al poder. Y cuando Joe Biden llegó al poder, de pronto dijo que se iban a reunir familias, de pronto dijo que se iba a dejar de construir el muro, De pronto dijo que iba a buscar un proyecto de ley que dé camino a la ciudadanía, a las personas indocumentadas. Entonces, todos estos factores, cree él, crearon una falsa ilusión en mucha gente. Y según él, ¿no? En cuestión de horas, los coyotes ya estaban organizando viajes a los Estados Unidos. No, no, pero él nunca dijo, venga, la frontera está abierta. No. Ahí está. Entonces, por eso... Cada quien interpreta esas palabras del presidente Biden en su manera. Por eso este presidente, el presidente guatemalteco, dijo, sería bueno que Estados Unidos tenga un mensaje más claro, más preciso, más directo. Ahora, más directo de lo que Kamala Harris eh, dijo, yo creo que no se puede ser. No, ¿y por qué el presidente de Guatemala trata de lavarse las manos como Poncio Pilatos y no ofrece una alternativa para los que quieran salir de su país de Guatemala hacia Estados Unidos creando trabajos? Exacto. Y porque ya la culpa a Biden, como siempre, ¿no? Él, él es el responsable de su gente, pero sí, no él, Biden. Él, él, él debería, de alguna manera, evitar ¿no? que la gente salga de su frontera o cruce por su país para llegar a la frontera con México y luego Estados Unidos. Pero ese era el propósito de la señora Kamala Harris, viajar para buscar algún tipo de consenso, Marco Martínez, y ver cómo se puede manejar este tema. Sí, se, se, se ha hablado, en Guatemala se ha hablado sobre la corrupción, pero la otra, la buena noticia es que ya la vicepresidenta Harris confirmó que Estados Unidos suministraría medio millón de dosis de vacunas contra el COVID-19 a Guatemala. Eso es bueno, Eso Ahí, es totalmente gratis. Sí, sí, totalmente gratis, bueno, serio, totalmente gratis. Eh, hoy va a tener una reunión, creo que a las 12 o 12.30, tiempo de Denver, 
la vicepresidenta Harris con un sector femenino empresarial, Fernando uh -huh. Sergio. Me parece uh -huh. muy interesante. Sí. En México. En México, sí, uh -huh. sí, en México. Ya hay a partir de México a Washington es a las 4 o 5 de la tarde. Para lo cual, ojalá Claudia Reyes pues recabe información, qué acuerdos llegaron, qué, qué se habló exactamente. Ahorita es el protocolo, ¿no? Sí. Las reuniones en privado con el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, por lo tanto, no creo que se dé a conocer mucha noticia más allá de la que hemos compartido hasta este momento. Bueno, eh, Marquito, un tema importante también que tenemos eh, que subrayar, ¿no? Es de que pues Estados Unidos necesita la ayuda de México y de Guatemala particularmente. Parece que con El Salvador no va a haber ninguna relación. Ah, le pregunto yo, ¿vio fotografías de gente protestando la visita a Harris? ¿En México? Sí. No, ¿Mm? no, 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 no. Es, 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 es tal como lo compartí el día de ayer en eso. Eh, lo del César al César. México, en cuestión de reuniones bilaterales que se realizan ahí, en lo que era Casa de los Pinos, hoy en día el Palacio Nacional, yo diría que México es número uno, Fran Sergio, en salvaguardar eh, el bienestar de la persona que visita el país, hablando políticamente, no sea sí. primer ministro, la reina, el rey, el príncipe, en este caso vicepresidente y no sé, un presidente, Fran Sergio, siempre, siempre han tenido mucho cuidado en ello, acordonan toda el área de lo que es el Zócalo, uh -huh. en este caso Palacio Nacional, por no sé cuántas cuadras, llega a la logística del servicio secreto, a ayer estuvieron ahí precisamente revisando que todo esté bien de acuerdo a la seguridad que exigió el servicio secreto para Cameron Harris, México pone de su parte, eh, más allá de esto no he visto eh, protestas, que fotografías, audio, videos, supongamos que uno ni que otro ande por ahí con sus pancartas, ¿no? Uh -huh. Pero, no, por ese lado sí México cuida mucho su imagen, ¿eh? Bueno, México, eso es bueno, ¿no? no, porque, no, sí, ¿cómo no? porque yo creo que el gobierno de Biden y el gobierno de López Obrador deberían llevarse bien. Es lo mejor Ojalá. para los dos, y los dos Ojalá. creo yo son dos personas conscientes. Son personas conscientes, son personas educadas, preparadas. Repito, mi querido amigo, el tema del día de hoy, ¿ganó o perdió AMLO en las elecciones del 6 de junio? ¿Cómo la ve? ¿Y qué se viene por delante para México en los próximos tres años? Vamos ahí. Ponga tiempo, Sorolo, ya 14, llegamos a 12 del mediodía. Lo que Fernando comentaba sobre incentivos para los solicitantes de empleo crecen en Estados Unidos de alguna forma atraer atraer a gente que quiera volver a su trabajo, por ejemplo, subsidios universitarios para hijos y cónyuges, habitaciones gratuitas para los empleados de hotel de verano, juego de cuchillos para los aspirantes a trabajadores de cocina y aperitivos en la casa para cualquiera que esté dispuesto a sentarse para una entrevista de trabajo en un restaurante. Solo un pequeño ejemplo, Fernando. Ajá. de lo que está ocurriendo esto con el fin de atraer nuevos empleados y retener a los existentes en un mercado laboral repentinamente hot, caliente Ajá. por ejemplo los empleadores están recurriendo a nuevos incentivos que, que van más allá de las recompensas monetarias tradicionales sí. en algunos casos pues las ofertas incluyen la posibilidad de hasta remodelar las trayectorias profesionales como becas universitarias admisión garantizada, programas de formación y gestión, etcétera, etcétera. Incentivos monetarios, Fernando Sergio, también, para los que quieran eh, trabajar o regresar, Fernando Sergio. 
Hmm. Eso es lo que están haciendo muchos empleados. Y también están Igual subiendo es, los sueldos, Marco sí, Martínez. Sí, hasta 20 dólares por hora, creo, uh -huh. ¿no? 20 dólares por hora, salario mínimo en lugares como Target, lugares como Amazon. Me parece que Walmart está pagando 15 dólares la hora. En fin, ¿no? Están tratando y, de alguna uh -huh. manera de jalar gente. Eh, hay mucha gente que cree que este es el momento de que se pague más. Consideran que la inflación y el COVID han demostrado eh, de que los salarios no son precisamente los más adecuados. Ahora, vivimos en un país capitalista donde la oferta y la demanda prima, mis queridos amigos. Uh -huh. Bueno, ahora, yo los ahora la demanda de trabajadores permite que muchos digan, sí, voy a ir a trabajar, pero quiero 20 dólares por hora. Creo que de continuar así, Fernando Sergio, de... Estar tratando de animar al estadounidense que regrese a trabajar o acepte exposición laboral. Varios países van a ver beneficiados, México y algunos en Centro de Sudamérica, por ofertas de trabajo con visa, Fernando Sergio. ¿No cree usted? No, no, no creo que se llegue a ese extremo todavía. Eh, usted sabe cuál es la respuesta republicana ¿no? a, a esta situación. Uh -huh. Acabar con los beneficios de desempleo. Pues algunos estados han adoptado esa medida. Mm. Bueno, el gobierno federal creo les da 300, ¿no? Sí, el gobierno federal, eh, eso es lo que están pidiendo los republicanos, ¿no? que se cancele eh, lo del gobierno federal. Y, y el presidente Biden no quiere, dice que hay gente que verdaderamente está necesitada y que no podemos apresurarnos a cancelar estos beneficios simplemente porque algunos no quieran regresar a trabajar. Bueno, esa es la realidad porque realmente... El resultado es una gran cantidad de nuevos beneficios a medida que eh, los funcionarios, funcionarios de recursos humanos y los empleados reconsideran lo que hace que un paquete de compensación sea atractivo y en un movimiento innovador algunas empresas están extendiendo los beneficios educativos a las familias de los empleados. Gracias Marquito Martínez, gracias mis queridos amigos, la voz del pueblo al aire a través de la gran cadena, que bueno, la voz del pueblo a través de la gran cadena, que bueno, le cuento que muchos ex miembros de la administración del presidente Donald Trump le están echando la culpa del fiasco del COVID y del mal, yo diría del pésimo manejo de esta crisis por parte de ese gobierno, al doctor Fauci. Hijos de los... ¿Se imagina usted? De la expresión, qué bárbaros. Como si el presidente no tuviese la autoridad. ¿No? Dicen que el doctor Fauci ocultó mucha información y que sus correos electrónicos lo demuestran eso. Ahora, eh, personas privadas, eh, periodistas, analistas y demás, se han enfocado en estos correos electrónicos y no ven prueba alguna de que el doctor Fauci haya estado confabulando en contra del presidente Trump. Es más, en todos esos correos... Fauci no critica ni una sola vez al presidente. No, 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 ni, ni, ni lo criticó, ni lo ha criticado fuertemente, como diría, pero es tiempo de que Fauci hable. También, Francisco, de lo que vivió dentro de esa administración trumpista en cuestión salud. El, como le decía ayer, ¿no? El periodista de la cadena Fox, Chris Wallace, estuvo entrevistando al ex gerente de campaña de Donald Trump, Corey Lewandowski, y él precisamente empezó a tratar de echarle la culpa al doctor Fauci. Crédito para el señor Wallace, quien trabaja para la cadena Fox, inmediatamente le puso un alto. Y le dijo, ¿cómo es posible que tú quieras echarle la culpa al doctor Fauci por decisiones que adoptó el presidente Trump? Lo dijo correctamente Chris Wallace, Fernando Sergio, porque fue el mismo presidente Trump 
que negó compartir información, más se negó inclusive a leer los a, servicios informativos de seguridad nacional, que en ello va incluido el estado de salud ¿no? de los uh -huh. americanos, se tomó a, se negó mejor dicho a tomar cartas en el asunto y las pruebas están ahí en los serios videos, donde él mismo habla diciendo, ah, oh, es nothing, es nothing, es como la gripa, es que no, se va a ir así como, como un milagro, subestimando la, la, gravedad del, la gravedad del asunto que iba avanzando día a día. Desde el mes de enero hay suficiente material para que Fauci también se defienda, Francisco. Mm, muy es bien. Es bueno. increíble. ¿eh? Gajes del oficio, pero le voy a decir una cosa después de la pausa, le voy a contar acerca de un interesante artículo con el cual me encontré, repito, fue escrito por el señor Max Wood. Él es eh, republicano, republicano tradicional, escribe para el Washington Post y lanza una advertencia que creo tiene mucho, pero mucho mérito. Vamos pues a la pausa, regresamos. Gracias, gracias mis queridos amigos, bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, recuerde 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Por favor, búsquenos en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO. El número telefónico que usted tiene que marcar si quiere comentar en este su programa es el 720-523-0000. Repito, 720-523-0000. Estamos aquí para escuchar lo que usted tiene que decir. La pregunta del día asociada con la elección presidente, perdón, la elección de término medio o legislativa que se cumplió en México uh, el domingo. Muchos dicen que el presidente López Obrador fue el gran ganador, otros dicen que no. ¿Cómo la ve usted? ¿Ganó? ¿Perdió? ¿Y qué se viene en los próximos tres años? Esa es la pregunta más importante. ¿no? ¿Qué se viene en la parte final de su mandato? Sí, se calcula que el presidente perdió como 50, 53 escaños en la Cámara Baja, pero todavía mantiene suficiente mayoría como para continuar adelante con su agenda, salvo excepciones que requieran la famosa mayoría calificada. ¿no? Siete minutos después de la hora, eh, Marco Martínez, buenas noticias. Estados Unidos eh, está, eh, diría yo, um, aminorando eh, un poco eh, las restricciones asociadas con los viajes a México por parte de estadounidenses. Yo diría que ese es un regalo de Estados Unidos a México. Eh, coincide con la visita de la vicepresidenta Kamala Harris en este momento, donde el gobierno estadounidense rebajó hoy la alerta de viaje a México de no viajar a reconsiderar viajar. Esta alerta se encontraba en el nivel 4, el máximo, pero como ya lo mencionó, fue actualizada hace unos minutos y rebajada al nivel 3. Significa que el Departamento de Estado de Estados Unidos pide reconsiderar viajar a México debido al COVID-19, pero además llama a ejercer una creciente pre precaución al trasladarse a México debido al crimen y a los secuestros. En algunas zonas advierte el riesgo es mayor. La alerta recuerda uh, que los centros para el control y prevención de enfermedades mantien, mantienen para los viajes a México el nivel 4 de, aler, de alerta debido al coronavirus. En su alerta, el departamento estadounidense pide no viajar a Colima por el crimen, Guerrero por el crimen, Michoacán por el crimen, Sinaloa por el crimen, 
Tamaulipas por el crimen, los secuestros. Al mismo tiempo, pide reconsiderar viajar a 11 estados debido a la situación del crimen. Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. Pero en serio, ahí pide reconsiderar viajar y ya depende de cada persona tomar su propia decisión. ¿no? Entonces, en simples palabras, lo que el gobierno estadounidense está diciendo es que aquellos que quieren ir a Chihuahua deberían pensar dos veces en hacerlo. Exactamente, Francisco. Mm. O a, diríamos, a Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León, Estado de México, Durango, Jalisco, al mismo a Sinaloa, Francisco. ¿Cuántas personas dentro de nuestra comunidad cree usted obedecerán esta, esta alerta? Es buena pregunta. Yo creo buena pregunta y esa es la respuesta la tienen los mismos radioescuchas, ¿no cree? Eh, durante el tiempo de aislamiento aquí en Estados Unidos, cuando estaba subiendo el número de, de infectados por el COVID en México, conforme fueron recibiendo su cheque de estímulo, muchos viajaron, uh-huh. sí. muchos lo tomaron como pues aprovechar ese dinerito para ir a vacacionar, ¿no? Siempre existe un riesgo, sin embargo, ¿no, Marco sí, Martínez? Sí, muchos que no creían, pues me vale, yo voy para allá, es pues puro borrote. Siempre existe y un riesgo. Y muchos y muchas regresaron infectados. Lo que pasa es que ya es cosa personal y lo mantienen en silencio. Mm. Se la jugaron y regresaron infectados. Muy bien, Marco Martínez. Yo conozco a varias personas. No sé. Por supuesto, por supuesto, muchas gracias. Eh, les cuento, mis queridos amigos, que ayer me encontré con un interesante artículo de opinión que fue publicado por el Washington Post. En este artículo de opinión, el autor, Max Booth, quien es eh, republicano, un republicano tradicional, no un republicano trumpista, lanza una seria advertencia acerca de la democracia, del futuro de los Estados Unidos y de los riesgos que se presentan. Ahora, el presidente Barack Obama en su entrevista con la cadena CNN también se enfocó en esto y dijo, la democracia es algo vivo. La democracia no es algo que sucede en una inercia. Tenemos que cuidar de nuestra democracia. ¿Quién iba a creerlo? No? Estados Unidos de América, el país más democrático, el país más poderoso, supuestamente el bastión de la democracia en el mundo, está enfrentándose a una situación crítica donde evidentemente ciertos elementos están buscando desestabilizarlo para sacar provecho. Y de ahí la famosa mentira del fraude, la famosa mentira del robo, que es totalmente inexistente. Usted lo sabe, 60 cortes y más barajearon el caso, evaluaron las denuncias y dijeron aquí no hay absolutamente nada. El hecho de que Rudy Giuliani haya imaginado algo es otra cosa, ¿no? Porque recordar usted, Rudy Giuliani habló de un camión que apareció por la noche y que supuestamente era un camión con comida para todos aquellos que les estaban trabajando contando los boletos en Michigan. ¿No? El camión supuestamente tenía que traer burritos. Pero en vez de burritos, supuestamente traía papeletas disfrazadas en formas de burritos, Marco Martínez, que ya tenían, sí, ya tenían, decía él, votos para el presidente Joe Biden. Bueno, cuando le hicieron la misma pregunta en corte, Giuliani nunca habló de ello. ¿Por qué? Porque claro, en corte los jueces no se ocupan de dimes y diretes. Los jueces piden evidencia, para bien o para mal. Pero Max Booth lanza una advertencia. 
Y dice, aquellos que creen que Donald Trump está muerto, que su carrera política ha llegado al fin, que su falta de presencia en Facebook y demás lo van a afectar negativamente, están cometiendo un grave error. Y él se enfoca en lo que sucedió antes de que Trump llegue al poder. Dice, cuando él empezó su campaña, la gente se hacía la burla de él, de su cabello, del color de la piel, de las tonterías que decía, como que supuestamente era un genio estable, de la forma como trataba a las mujeres. Se, eh, se, se enfocaron ciertamente en las barbaridades que dijo durante, me parece, una entrevista televisiva cuando los micrófonos se suponía tenían que estar cerrados a los problemas económicos, el hecho de que nunca quiso presentar sus impuestos, el hecho de que lo acusaron de denigrar a las mujeres y ni siquiera pidió disculpas. Cuando fue entrevistado en determinado momento y alguien le dijo, señor Trump, ¿usted cree en Dios? Y él dijo, sí. ¿Y alguna vez usted le ha tenido que pedir perdón a Dios de algo? Dijo, no, la verdad que no, no me acuerdo. Haber, perdido, haber pedido perdón a Dios de ningún pecado. Después atacó al senador John McCain, veterano de guerra, quien fue capturado y estuvo encarcelado en Vietnam por cinco años. Encarcelado y torturado, mis amigos. ¿No? Le preguntaron y le dijeron a McCain, dijo, a mí no me gustan los héroes que son capturados, me gustan los héroes que no son capturados. En fin, uno y otro exabrupto. Hasta que un día dijo, mis seguidores me quieren tanto que si yo matase a alguien en pleno Manhattan, allí en Nueva York, me perdonarían y seguirían votando por mí. Y llegó el día de las elecciones y Trump ganó. Y tuvimos por cuatro años una presidencia llena de drama, en todo el sentido de la palabra. Marco Martínez. El señor Max Boot le está pidiendo al pueblo estadounidense, a aquellos que escuchan este programa, a los votantes, a los latinos, afroamericanos, blancos y demás, que se preocupen por la democracia de esta nación, que Donald Trump no se va a quedar con los brazos bajados, no se va a quedar, mi querido amigo, sentado en su silla, no va a seguir trabajando y laborando para regresar a la Casa Blanca y la estrategia principal para este objetivo es la gran mentira del fraude y engaño. Dice sí, Booth, sí. dice Max Booth, Marco Martínez, no cometamos el grave error de subestimarlo. No, ya se cometió el grave error, para no ser yo en haberlo elegido y... Bueno, se ve claramente ¿no? las intenciones de Max Wolfram, Sergio, tratar de eh, mantener a, a la imagen de Donald Trump en el ojo publicitario, en el, en, en el ojo de, de, de su base, Fernando Sergio, que le voy a ser sincero, ¿no? Qué bueno que lo bloquearon, Fernando Sergio, Facebook. Y sí, sí. Vivimos más tranquilos, ¿no? Pero él está advirtiendo, lo que él nos está tratando no, de, sí, de decir es esto, existe un precedente, la ¿no? La democracia lo hay, Francisco. Existe un precedente, dice él, y en el precedente es evidente, dice él, que este entonces candidato fue subestimado y llegó a la Casa Blanca, llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Entonces lo que él pide es de que no se vuelva a cometer ese error 
y de que el pueblo americano sea consciente de que la democracia en esta nación está en peligro. La democracia está en peligro. Estaba en peligro la democracia. Todavía sigue. No, 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 todavía sigue, pero no tanto como cuando Donald Trump estaba en el poder, pero en serio. Ahí yo diría que la democracia está en peligro. Ahora, hablando de Let's Make America Great Again, ya lo estamos haciendo con la salida de Donald Trump, en serio. Uh-huh. Porque América siempre ha sido grande, como bien lo dijo Hillary Clinton en un debate. ¿De qué estás hablando? Recordará cuando lo encaró. ¿De qué estás hablando? Let's make America great again. América siempre ha sido grande y seguirá siendo grande. Tuvimos un retroceso ¿no? en ese sí. aspecto. El famoso America make great again en realidad era America made white again. ¿no? Let's make sí, America era, white again. era un mensaje subliminal. Sí, ¿verdad? sí, sí. Dirigido a su base. Pero gracias a Dios, mucha gente de la raza blanca votó por el presidente Biden. Pero el mensaje es este, ¿no? Hay que estar con, hay que estar alertas, mis queridos amigos. Tener mucho cuidado de que la democracia estadounidense está en peligro. Antes de ir a la pausa, les voy a contar de algo interesante. El FBI logró arrestar a 800 criminales en todo el mundo gracias a un truco. Les voy a contar cuál fue el truco. El truco que engañó a propios y extraños que engañó a grandes y a pequeños criminales. Eh, se ha convertido uh-huh. en noticia del día y ciertamente muestra cómo a veces eh, la sofisticación de la tecnología puede servir para cumplir objetivos de justicia. Hay un rumor fuertísimo, Rosario, el cual estoy tratando de buscar la información correcta sobre cinco personas arrestadas el día de hoy en la mañana y anoche que participaron en lanzar objetos a los jugadores de la selección estadounidense. Ah, muy bien. Entre ellos a uno que supuestamente ya fue vetado del estadio de por vida. Pero estoy buscando esa información. Bueno, y la persona que, que lo comentó es creíble, Francisco. Yo, ¿eh? yo, yo no me he encontrado con nada de ello, pero si usted lo hace, adelante, por favor. A nuestros amigos que nos siguen por Facebook, recordarles, estaremos al aire hasta las 3 de la tarde a través de la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Con valor y con verdad. Por más de 10 años, al servicio de nuestra comunidad. La voz del pueblo. De 11 a 2, con Fernando Sergio. Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio para hablarles de Aurora Dental. La gente de Aurora Dental ha implementado una gran promoción: la promoción de los frenos, la promoción del tratamiento de la ortodoncia. Usted recibirá un cargo eh, sumamente accesible, es decir, el costo de este tratamiento, que generalmente es muy caro, es accesible al alcance de su bolsillo. La primera cita totalmente gratis, sí, se la agendan gratis, evalúan su situación y determinan el tipo de tratamiento que le van a seguir. Sí, si usted dice, señores, no tengo todo el dinero para pagar al contado, me permiten hacerlo en abonos, le dicen sí le permiten hacer pagos en abonos y no le obligan a firmar ningún contrato o documento, confían en su palabra. Aurora Dental, 303-745-2052. Repito, Aurora Dental, 303-745-2052. Una vez más, Aurora Dental, 303-745-2052. ¡Ah, la buena música del señor Celso Piña! Se escucha mejor a esta hora de la tarde. Saludos a usted que disfruta de los sagrados alimentos, sobre todo a los amigas, amigos que trabajan en construcción. 
o están atendiendo su propio negocio, muchas, pero muchas gracias. Le invito a visitar mi página Facebook, Marcos KBNO, así de sencillo, Marcos KBNO, y claro, también la página Facebook de Qué Bueno, 1280, acabamos de subir por allí una, unas imágenes de cómo se trabaja aquí en los estudios de Qué Bueno, programa conducido La Voz del Pueblo por Fernando Sergio. Lo que habló hoy el presidente López Obrador también es importante. Insistió que tras las elecciones del pasado domingo, los malos resultados de Morena en Ciudad de México se debieron a que la gente de clase media fue víctima de un manejo informativo perverso, tendicioso, calumnioso, inmoral y tóxico contra su gobierno. Además que la gente humilde trabajadora buena entiende que suceden cosas como el colapso del Metro Olivos. Ahí sí, no, 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 no entiendo el mensaje, señor López Obrador. La gente humilde, trabajadora, buena, entiende que suceden cosas como el colapso del Metro Olivos. Entonces, a ver, Alfredo Sergio, saque una duda. ¿eh? López Obrador insiste, repito, que los malos resultados de Morena en Ciudad de México, que fueron desastrosos, se debieron a que la gente de clase media fue víctima de un, man, un manejo informativo perverso, tendencioso, calumnioso, inmoral y tóxico contra su gobierno. Además que la gente humilde, trabajadora, buena, entiende que suceden cosas como el colapso del Metro Olivos. O dígase la línea 12. Bueno, a ver, en primer lugar, eh, el colapso de la línea 12 no tiene nada que ver con él, ¿no? Sí. Sin embargo, el gobierno capitalino. su reacción no fue de las mejores. Yo creo que él debería haber expresado su profundo pesar por esta desgracia, eh, debería haber hecho un poco más. ¿no? Eh, lo que pasa, Marco Martínez, es que a veces la, la óptica sí. no engaña. A mí no, no me quepa la menor duda que el presidente López Obrador eh, lamenta lo sucedido con la línea 12, no me quepa la menor duda de que a, a él le dolió esto, eh, le sorprendió, lo acongojió, ¿por qué? Porque... Bueno, eh, la, la gente que generalmente utiliza el metro es gente trabajadora, ¿no, Marco Martínez? La gente que se transporta en un metro es la gente de, como dicen, eh, de collar azul, no precisamente la gente de collar blanco. Um, y, bueno, la impresión fue de que al gobierno eh, no le importó mucho y de que el gobierno federal estaba más, más interesado en evitar que este escándalo... Eh, marchite, su marcha electoral, proteger al señor Ebrad, en fin, ¿no? sí, sí, tratar, sí, sí. tratar de crear una cortina de homo. Y como en México la gente ya está acostumbrada a ese tipo de conducta por parte del gobierno, entonces definitivamente pasó factura. La, la... Ahora la prensa, si me permite, Ajá. la prensa tiene el derecho de cuestionar esta desgracia sí. desde cualquier punto de vista. ¿Por qué? Porque se supone que el gobierno está ahí para trabajar para el pueblo. Si un tren que se supone ha sido construido con dinero del pueblo, tomando todas las medidas de seguridad, ¿por qué? Porque la gente del pueblo se transporta en este tren, termina descarrilándose porque se quiebra el puente, lógicamente que las críticas van a llover, lógicamente que la gente se va a hacer múltiples preguntas. Y me parece que eso... Eso le pasó factura al presidente, ¿no? Al, su, al Partido lo, Moreno. Claro, no, lo, 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 de, lo, lo de la prensa, dice él que, que la prensa hizo una campaña 
eh, para, que este, para ser tendenciosa, calumniosa, inmoral y tóxica contra su gobierno. Ah, no, eso no, eso, eso se llama propaganda política. Marquito Martínez, cortina de humo, nos está vendiendo humo el presidente López Obrador. Este, lo mejor tal vez hubiese sido decir, lamentablemente, no, la gente humilde, trabajadora y buena, ah, malinterpretó lo que sucedió con el colapso del Metro Olivos uh -huh. y mucha de la prensa promovió una serie de teorías antigubernamentales eh, falsas. Ahí, ahí se hubiese acabado, ¿no? Le, le, le gusta al presidente eh, atacar directamente a quienes lo critican y eso no es bueno, eso no es Yo bueno. Yo le voy a decir una cosa, profesor. a ver si algún radio escucha de Ciudad de México me da una, un manito con, al estilo francés, como le suele decir, que yo recuerde, López Obrador se benefició políticamente de lo ocurrido con el terremoto en Ciudad de México en el 85-87. Uh -huh. En aquellos años el priismo era el mero mero, el jefe en Ciudad de México, el PRI, francés. Y a raíz de ese terrible terremoto donde perdió la vida miles, miles, miles de personas, fue cuando el pueblo capitalino o la gente de la Ciudad de México y sus alrededores tomaron la decisión de cambiar de gobierno. Y no recuerdo exactamente si fue el PRD, uh -huh. López Obrador, de los beneficiados de ese cambio. Porque la prensa, obvio, estaba más restringida, el gobierno tenía más control sobre la prensa, pero sí publicaron la tragedia ocurrida en Ciudad de México. Entonces, aquí López Obrador, ¿de qué está hablando? Si él fue uno de esos beneficiados en T los todavía 80's. creo yo Todavía creo yo que él puede reivindicarse, ¿no? Sí, depende de pues cómo se maneje esto. la culpa a segunda o terceras personas. De, 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 depende de cómo se investigue esto y finalmente si el gobierno va, 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 va a establecer algún fondo de ayuda para todas las víctimas, ¿no? Eh, todo eso sería justo y necesario y eh, en cierta medida restauraría su imagen. Pero culpa directa de lo que sucedió él no tiene, ¿no? Tenemos que no, ser no, justos no, no, no en eso. Tiene, no tiene. Tenemos que ser justos. La alcaldesa de, de Ciudad de México, sí. Es alcaldesa, es gobernadora, es prefecta. Jefa la... capitalina, es como le llaman. Jefa capitalina. Jefa capitalina, sí. Básicamente para, para como los... una... Alcaldesa. Alcaldesa o prefecta, ¿no? Sí, como sí, dicen pero en el término es jefa capitalina, uh -huh. Claudia... Y a, a ella sí deberían, también de, deberían Marcelo criticarla. Ebrat, mm -hmm. por haber sido el hombre que estaba a cargo cuando se construyó ese puente, también tiene que responder ante la opinión pública. no Esa es la realidad. Las cosas se manejan así. Pero Marco, le quería contar de algo fantástico que estableció el FBI y que, mis queridos amigos, ha dado resultados increíbles en el arresto de más de 800 criminales en el mundo entero. El FBI creó una aplicación que se llama Anom. Esta aplicación le permite a la gente enviar mensajes codificados, es decir, ocultos, criptos. ¿Me explico? Que no sí. pueden ser hackeados ni tampoco pueden ser leídos más allá de que usted tenga el software más sofisticado del mundo. Entonces, eh, de pronto los criminales empezaron a usar esta aplicación y para no comprometer a su teléfono, decidieron conseguir teléfonos que ya tenían esta aplicación. Entonces, el mundo de Lampa, el mundo criminal, empezó a conseguir teléfonos con esta aplicación fuera de los teléfonos personales que tienen y empezaron a comunicarse. Y fíjese usted, de la Interpol no podía 
eh, leer los mensajes, la policía local tampoco, eh, la CIA lo propio, era muy difícil, virtualmente imposible, porque algún genio de las computadoras, algún genio del software creó eso. Entonces, eh, la, el uso de esto conocido como Anum, se popularizó entre el mundo criminal. ¿Por qué? Porque los pesos gordos, los más grandes, los más ricos, los más poderosos empezaron a hacerlo. Entonces, si usted ve que, qué sé yo, el veneno, ¿no? El más grande narcotraficante, digamos, eh, de Chihuahua, está utilizando <risa> este teléfono. Entonces, usted, siendo, siendo un criminal de menor grado, dirá, bueno, ah. si el veneno la usa, ¿por qué yo no? El veneno sabe lo que, que está haciendo. Por, por aquí escogió, hombre. ¿Verdad? El veneno sí. tiene abogados, el veneno tiene dinero, tiene guardias es de ficción, seguridad. Es ficción, es ficción. El veneno tiene, qué sé yo, expertos en computadoras, hackeadores y demás, ¿no? Porque en el mundo de las computadoras también hay mercenarios que trabajan sí, para uno y para otro. Entonces, bueno, empezó el proceso de comunicación de todos estos criminales. Pero lo que ellos no sabían Ajá. es que esta aplicación le pertenecía al FBI. Ándele, mire. Así que el FBI empezó a monitorear todas las actividades asociadas con estos criminales y trabajaron de manera conjunta con el gobierno de Australia y cuando llegó el momento, arrestaron a 800 capos del crimen. ¿Qué le parece? Oja, no, Martínez? ojalá utilizaran ese sistema en México. Pues lo que, lo, lo que, lo que el FBI está haciendo eh, ahora... ¿eh? está demostrando eh, de que estos sistemas que Códigos. permiten, o sea, eh, impiden que cualquier persona, más allá de la avanzada tecnología que tenga, pueda meterse a leer los mensajes de texto y demás, eh, puede, puede tranquilamente pertenecerle al gobierno. Es, uh, Entonces, ahora, ahora eh, 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 bueno. esto le ha quitado cierto crédito ¿no? a este sistema de inscripción, porque ahora... Cuando algún criminal quiera usar un sistema de inscripción, tendrá primeramente que cerciorarse de que no es falso, de que no le pertenece al FBI o algún otro, alguna otra agencia de, de, del bien, ¿no? de la ley. Uh -huh. eh, entonces a, a, han, han lanzado un, go, un golpe durísimo en contra del crimen organizado. Creo que, uh, no sé, me da la impresión y me recordó al asesino del Zodíaco. Mm. Lo recuerdas, ¿no? Uh -huh. ¿Quiere tomar llamadas? O? Vamos con llamadas, Marquito. Adelante, ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Este, tenía una preguntita sobre sí. uh, el consulado mexicano. Sí, señor, a ver si te la podemos responder. Uh, tengo mi pasaporte uh, vencido y este, me han dicho que ahorita no están agarrando citas el consulado mexicano para a remodelar el pasaporte. Uh -huh. ¿Quién te dijo eso? Um, un, un amigo habló, me dijeron que no que no estaban dando citas ahorita. ¿Y por qué? Uh, no 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 la verdad no tengo la razón por qué. ¿A qué número habló tu amigo? Uh, la verdad no 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 sabría decirle. Porque el consulado mexicano, si no me equivoco, tiene un número. Eh, directo, ¿no? Que es, es el 1888 Mexitel. 1888 Mexitel. Mexitel. Ajá. 
Entonces, eh, porque hay mucha gente ¿no? que malinterpreta. Por ahí dicen, en este momento no estamos dando citas porque estamos abrumados, pero en 30 días se van a abrir las citas. ¿no? Si tú quieres, te paso también el eh, número telefónico del consulado. Es el 303-331-1110. 303-331-1110. Ya, 331. 331-1110. 1110. Repito, 303-331-1110. Ok. Ok. Llámalos y averigua los detalles. Ellos, claro, tienen, okay. tienen soberanía sobre lo que hacen. Entonces, si no, han, okay. pero, si pero, han pero, suspendido sí, esto. Pero sí, sí, está, está abierto, abierto está abierto. Días, está abierto, sí, señor. Wow, ok. Ok, perfecto. Gracias, mi querido amigo. Gracias. Continuamos con más llamadas de este su programa La Voz del Pueblo. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muy bien. Oiga, una pregunta. Este, había escuchado que había una oficina en Aurora exclusivamente para la renovación de licencias. ¿Esta oficina todavía está operando? Esa oficina se encuentra ubicada en la 4 y la Sable. Allá en Aurora. Okay. ¿Estás familiarizado con la 225 y la Alameda? Sí. Okay. Ahí cerca, después de... de ahí, ahí cerca está la Sable. Me parece que está sí. a dos calles abajo la Sable. Entonces te metes a la Sable, buscas la intersección de la 4 y la Sable y es ahí donde están renovando licencias. Ok. Eh, ¿No tiene el número de teléfono? No, no lo tengo. Pero tengo entendido que tienes que hacer una cita antes. Por eso exactamente. Ya, no, la cita se la hace por el internet. Ok. Ahora, si tú quieres hacer una cita por teléfono, creo que también se puede. Eh, no tengo en este momento el número, eh, pero yo sé que algún oyente nuestro nos puede ayudar. Yo te pido que te quedes en sintonía, porque algún oyente nuestro nos va a ayudar con esto. Por favor, quédate en sintonía. Quédate en sintonía. Tenía el teléfono, pero no lo tengo a la mano. Más llamadas. Marquito Martínez, reciba al oyente, por favor. Le escuchamos. Buenas tardes. Adelante, la voz del pueblo. Fernandito, ¿cómo andas? ¿Qué pasó, mi amigo, que vive el fútbol? Arriba el béisbol, ya sabes, Fernando. Después del fútbol. Oye, Fer. <risa> Oye, Fer. No, no tendrás por ahí un amigo, un hacker, que me haga una chicanada para que gane Fukimori allá en Perú. No, me parece que es muy tarde para eso, Armandito. No, puede ser eso. Pues es que aquí tengo a mi suegra y a mi cuñado y ya me amenazaron que si ganan a Castillo se van a quedar. Y pues, no, pues, hombre, eso no es de Dios. <risa> ah, déjame decirte. No, es una Está ganando por un margen sumamente... ¿Qué te puedo decir? Sumamente ligero, ligero pero, pero está ganando. Pero sabes que, Fernando, a mí lo que me tiene así impresionado es de que a América Latina se está volviendo comunista o socialista o del, del otro bando que, que ya con la experiencia que han vivido con Bolivia, con Venezuela y Cuba, han entrado con esos trotos de esa gente, hombre. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que más me extraña, sí. lo, lo que más me extraña es que la, la gente peruana, ero, europea, está viviendo en aquellos lados, han apoyado Castillo, <ríe> y, y tantos memes que se han puesto de que, pues como no están en Perú, como tú sabes, como, como uh-huh. se, se empieza la gente a, 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 a empezar a, 
a criticar a, a la gente que no está en Perú. Pero aquí en Estados Unidos este, la, el, el voto es para Keiko, pero en, en Europa están todos extrañados de que hayan votado por, en, por Castillo. Pero pues, mi modo, pues a, aguantaré a mi, a mi suegra acá unos cinco años. Unos cinco años sí, más. No se queda. Empieza a planificar sí, al, no queda. A, a alguna manera de llevarte bien con ella. Pero mira, eh, lo que te puedo decir es esto, ¿no? Eh, una señora que yo conozco, eh, ella es peruana, una señora muy educada, muy muy centrada, me dijo que lo de Castillo es una campaña para ensuciar su imagen. Dice ella, Castillo no puede ni va a hacer todo lo que dicen que él planea hacer porque no tiene el Congreso en sus manos. Y el Congreso peruano ya ha demostrado que tiene la capacidad y la autoridad y el apoyo del pueblo para sacar a dos presidentes, fíjate. Sacaron a dos presidentes. Entonces dice, lo que pasa, dice, es que las grandes empresas, los peces gordos, aquellos que siempre han estado mamando la mamadera del gobierno, Están asustados porque este hombre está entrando a hacer reformas y quiere que la gente pobre, quiere que la gente eh, que hoy en día es despreciada en el Perú tenga las mismas oportunidades que aquellos que tienen dinero, ¿no? Eso es lo que dice ella y confío en su opinión. Yo yo no estoy en el Perú, no no sé francamente quién es uno o quién es lo otro. Fujimori también hay que reconocerlo, es una mujer muy, muy, muy resistida, muy, muy resistida. sí. Entonces, ¿sabes? Así nada más como, como un datillo, este, te tengo un familiar que tiene tres casas y está súper asustada de que ya ya empezó a, a ver el papeleo para, para para empezar a pasársela a algún familiar, porque pues ya ves cómo ha sucedido en los otros países sí. socialistas o comunistas, de que, de que eh, la gente que tiene dos, tres casas, pues le quitan dos para que para que el reparto sea parejón, pero pues desgraciadamente la, eh, eh, ese, esa gente no comprende que, que mucha gente con mucho sacrificio compra sus sus casas, ¿me entiendes? Para, sí. para, pero para, 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 para que haga eso tendría que cambiar la ley, la ley se cambia en el Congreso, en el Congreso no tiene mayoría, además la diferencia de votos por la cual está ganando, que creo no excede 30.000 en este momento, es sumamente apretada. Imagínate el caos, imagínate... Sí, pero imagínate las manifestaciones que se van a realizar en el Perú si él empieza a imponer ese tipo de políticas, ¿no? Sí. No, pues esperemos que que no pase mayores, si no, pues ni modo. Ojalá que no, ojalá que no, ojalá que no estoy de acuerdo contigo. No creo que es tan malo como algunos lo pintan, Pero eh, estoy seguro que ciertos elementos de su agenda ¿no? son demasiado populistas y tienen que ser observados, analizados con cuidado. Gracias, Gracias mi querido amigo. Eh, tenemos que ir a la pausa, mis amigos. Al regresar les voy a contar cuántas personas se paró Donald Ah, qué bonita canción, Marquito Martínez. Uy, sí. Un poema. Un verdadero <risa> poema. Mejor que las de Paquita. Recuerden, mis queridos amigos, el número telefónico 720-523-0000. Repito, 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000. La próxima hora le vamos a contar cómo los grandes y famosos, los populares en México, perdieron en la elección. Tal vez el pueblo mexicano fue consciente, ¿no? Al entender. Por no lo engañes de esa forma, hombre. Exacto, al entender de que, pues, una cosa es una cosa y otra cosa 
es otra cosa, Marquito Martínez, ¿no? La Paquita del Barrio, tengo entendido, perdió por bastante. Usted ya nos estará contando sí, lo que hay, pasó en la próxima una, hora. La lista es larguísima de los famosos que perdieron y aquí contar lo que diga López Oro sobre la línea 12, al pueblo no lo engañas, uh -huh. de esa forma. Eh, deposita tu confianza, la humildad está ante todo de mi querido México, de mi querida gente, eh, votaron efectivamente por un cambio con López Obrador, así como lo hicieron en un tiempo con Vicente Fox, les falló, falló, falló ni modo, ahora veremos qué resultados da López Obrador con el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y pero esto, mire, yo no le soy mal a nadie, pero en parte me dio gusto que algunos hayan perdido hablando de la farándula, eh, de la lucha libre, porque es, es, es obvio, ¿no? Lo que buscan es un hueso, pero no sé yo. Uh -huh. Les falta el trabajito, digo, pues qué, qué mala onda. Y tratan de refugiar, refugiarse, disculpe, en la política, porque saben que ahí está el dinero, Fernando. Perfecto, perfecto, Marquito Martínez. Le cuento, le cuento antes de ir a la pausa que durante el gobierno de Donald Trump, 3.913 niños fueron separados de sus padres bajo esa política que él implementó de cero tolerancia. Me escuchó bien, le voy a volver a repetir el número Marco Martínez porque es un número sumamente alto. 3.913 niños fueron separados de sus padres bajo la famosa política de cero tolerancia que implementó Donald Trump. ¿Qué les parece, mis queridos amigos? Les digo esto porque eh, Donald Trump está pronto a dar un discurso, me parece, en Carolina del Norte, donde anunciará oficialmente que planea buscar la presidencia. Tercera hora, Marco. Sí, exacto. Tercera hora de este su programa comunitario La Voz del Pueblo con 85 grados. Sí, efectivamente. It's a hot day, dicen los americanos. Día caliente. Porque hoy esperamos la máxima 93, mañana miércoles, al igual que hoy, 90 a 93 grados, pero el jueves, máxima 95 y de ahí comenzarán a descender las temperaturas para contar con un fin de semana muy agradable, a excepción del domingo, donde esperamos lluvia. Gracias por continuar en perfecta sintonía con 97.7 FM, 12.80 AM, o a través de su aparato celular, aparato, un laptop, una computadora, yo qué sé, simple y sencillamente escuchando la voz del pueblo. La boleta electoral de las llamadas elecciones más grandes de la historia en México hay que recordar que también se llenó de casi una veintena de personajes del mundo del espectáculo y la farándula nacional, quienes uh, pretendieron ganar algún cargo de elección popular. Sin embargo, la mayoría de ellos no pudieron sacar ventaja de su fama para lograr su cometido y con vocación política o pura improvisación, varios famosos se quedaron con las ganas de ostentar un puesto ciudadano en este nuevo periodo. Ejemplo, Alfredo Adame, el controversial actor, buscó de la mano del Partido Redes Sociales Progresistas la diputación por el Distrito 14 de la Alcaldía Tlalpan. Sin embargo, con más del 94.87% de las actas computadas, el polémico actor apenas sumó 1.119 votos convirtiéndose en el último lugar en su contienda con 0.75% de participación, porque Adame fue vencido por su ex cuñada, la actriz, cantante Rocío Van Kels, quien triunfó abanderada por la alianza PRI, PAN y PRD. Otro caso, Lupita Jones, la Miss um, 
Universo contendió por la gubernatura de Baja California con la coalición Va por México, PRI, PRI, PAN, PRD. Pero antes de los comicios, el PRI le retiró su apoyo. Al final registró 95,578 votos, quedando en tercer sitio luego de Marina del Pilar Ávila de Morena y Jorge Hanks del PES. Recuerdan a Tinieblas, pero este es el Tinieblas Junior el hijo del original Tinieblas, que era uno de mis luchadores favoritos a propósito. Él también se lanzó como candidato a presidir la alcaldía Venusiano Carranza de Ciudad de México de la mano del partido RSP. Obtuvo al momento 1,842 votos o el 0.8% de participación. También el malogrado conductor Pato Zambrano buscó la diputación local por el distrito 13 de Nuevo León de la mano del PRD y PRI, obtuvo el segundo lugar. El hijo de José José, mire, Fernando Sergio, también quedó en último lugar. Y así, Fernando Sergio, también Arturo Carmona, lo recuerda, el ex de Alicia Villarreal. Este futbolista actor se postuló como candidato a diputado federal por el PRI en el Distrito 1-11 en Guadalupe, Nuevo León, obtuvo al momento 24% de los votos, lo que lo coloca en segundo lugar. Lady Tacos, también de canasta, no sé quién será, pero en serio. Lady Tacos de canasta, a ver si nuestro compa Isaac la conoce, porque ella se hace llamar como Lady Tacos de canasta. Ahora, con esto termino. Francisca Barradas, ¿sabe quién es? Paquita, la del barrio. Obtuvo 12,816 votos al corte de las 3 de la tarde del día de ayer con un avance del 97.59 porque Paquita buscaba erigirse como diputada local en Misantla, Veracruz por Movimiento Ciudadano obteniendo un 9.55% de la votación en la que se eligió a Otón Hernández Otón Hernández, perdón, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD también el último de nuevo hombre Vicente Junior, Vicente Fernández Junior él buscaba una diputación local de la mano del PES. Tuvo una buena campaña. Al lado de su novia, la Kardashian mexicana, obtuvo solo 1.5% de los votos. Es decir, 1.600. Esto da a decir, Sergio, que nuestra gente sabe votar. ¿eh? No se deslumbra por eh, el nombre del artista, etc. Y aún yo me pregunto, ¿qué fue lo que llevó al triunfo a... El futbolista Cuauhtémoc Blanco, alcalde querétaro y gobernador. Del... La voz del pueblo con Fernando Sergio. Gracias a Marco Martínez, gracias mi querido amigo, gracias amigos. Continuamos con más de este su programa, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Que bueno, entonces usted preguntaba cómo es que Cuauhtémoc Blanco ganó. Y estos famosos no ganaron. Yo creo que hay una diferencia fundamental. Sí, sobre todo, eh, permítame, estoy barajeando los nombres a Lupita Jones. Mm. La, la, la escuché en este programa radial directo desde México, eso de las seis de la mañana, uh -huh. con una entrevista muy interesante donde habló públicamente cómo la quisieron eh, sobornar o cómo la quisieron comprar cuando va un hombre a su oficina y le pone en el escritorio 5 millones de pesos para que se uniera, mejor dicho, para que dejara la contienda electoral. Mm. 
y sospechan que era cortesía de uno de los más corruptos de México, como Jorge Jan González. Bueno, considerando los resultados, tal vez debería haber aceptado los millones. Pero ya dijo, no, mi convicción es servir al pueblo mexicano, pero... Yo de, de Muy todos difícil los, creerle, ¿no? De Porque todos los nombres que mencioné... En vísperas de una elección mucha gente dice muchas cosas. Sí, pero yo considero de todos los nombres que mencioné, que aún falta más, yo considero a Lupito John la más preparada. Pero sí. Bueno, yo le voy a decir por qué creo que Cuauhtémoc Blanco fue elegido. A ver, mi Primero por porque ejemplo. la elección de Cuauhtémoc Blanco se hizo pre-COVID. Entonces, no se veía aquí una cuestión de necesidad, sino más bien de deseo. La gente, creo, veía a Cuauhtémoc Blanco como un hombre que quería servir al pueblo. No, no estaba buscando ser representante, diputado, gobernador, eh, senador, sí. porque ya no tenía chamba debido al COVID. Mire, ahí tiene ¿Mm? buen punto, sí. Número uno. Número dos, eh, Cuauhtémoc Blanco era muy popular entre la gente. Es muy popular. Y había demostrado... Eh, capacidad de liderazgo con la selección mexicana y el Club América. Mm, buen, buen Entonces tío. él podía decir, soy un ganador. Me vieron jugar contra Alemania, contra Bélgica, contra Brasil. Yo no me achico ante nadie. ¿Me entiende? Y eso yo creo ayudó mucho a su elección. Además que, bueno, pues su pasado futbolero, ¿no? Su pasado futbolero que eh, lógicamente lo hizo un ícono del fútbol mexicano. Yo diría, si usted hace una lista hoy en día de los 10 jugadores de fútbol mexicanos más queridos, más famosos, uh, los mejores, eh, los que la hinchada más reconoce, ahí tiene que estar Cuauhtémoc Blanco. Mire, de todos los uh, nombres ya mencionados, vuelvo a, a decir lo siguiente. Paquita eh, del Barrio no creo que necesite vivir de la política. Yo ¿Qué va que... a entender Paquita la del barrio de las necesidades del, sí, de, del pueblo? Exacto, el Tinieblas Junior pues está sin chamba. Alfredo Dame, actor que era de los mejores, pues también. Eh, no se diga de Carmona, ex, ex marido de esta Alicia Villarreal y, de, y, y entre comillas actor. Eh, y otros más, en serio, pues era obvio que buscaban un, un, un hueso de donde vivir, ¿no? Pero en serio. Así es, Marquita, así es. Un hueso de donde vivir, donde chupar, mamadera, leche, ¿me entiende? Sí, pero la no, gente, la gente, el pueblo mexicano tampoco es tonto, ¿no? No, y aquí demostraron, aquí demostraron, Fernando Sergio, que sí, que sí, efectivamente, eh, se informan de quiénes son sus candidatos o candidatas. Hola amigos, les saludos amigos de tú y los invito a que escuches al aire con el terrible, no le cambies. ¡Ánimo! ¿Cómo están plebones? Nosotros somos Calibre 50. Sigues escuchando mi compa, el terrible, por supuesto. Aquí estamos en vivo, fierro. Al aire con el terrible. Ponga atención a lo siguiente. El dolor de perder a un ser querido, lamentablemente no lo podemos evitar. Pero la deuda sí se puede evitar, la deuda, ¿eh? Nuestros amigos de Memorial Life Insurance nos van a traer este siguiente mensaje y nos van a dar una pequeña explicación cómo podemos evitar ese tipo de problemas, sobre todo lo inesperado. Para esto tenemos a Marcela. ¿Cómo le va, Marcela? Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Fernando y Marco. Es un gusto estar otra vez con ustedes. Nosotros como hispanos, a veces no tenemos la cultura de la prevención o la cultura de los seguros porque a lo mejor no nos lo enseñaron, no recibimos educación financiera, o a lo mejor en nuestro país no existe esa cultura. 
Y esta ausencia de cultura de la prevención la vemos en todos los aspectos de nuestra vida. No queremos comer bien y hacer ejercicio hasta que no nos enfermamos. No queremos ahorrar hasta que no nos comen las deudas y los intereses. Y no queremos pagar el seguro del carro hasta que no tenemos un accidente. Pero aquí en Estados Unidos hay seguros para todo tipo de eventualidades. Están los seguros que todos conocemos, el seguro médico, seguro de auto, seguro de casa, pero también hay seguros para el celular, para las mascotas y para todo lo que se pueda imaginar. ¿Por qué funcionan los seguros? Porque son una forma económica de prevenir y de protegernos contra las emergencias y las eventualidades de la vida. Por eso existen los seguros. En nuestra comunidad, lamentablemente, también hay mucha gente muy supersticiosa. Gente que cree que planear el funeral o que hablar de los funerales es como llamar a la muerte. Y gente que cree que tan solo de pensar o mencionar la muerte es de mala suerte. Las supersticiones no tienen fundamento o base en nada comprobable. Por eso son nada más supersticiones. Pero mire, le voy a poner un ejemplo a algo con el que quizá esté más familiarizado, que son los seguros de auto y el seguro médico. Ahora piense, cuando usted compra un seguro de auto o un seguro médico, estoy segura que los compra para evitarse deudas y problemas. Usted no sabe ni puede saber si va a chocar. No sabe ni puede saber si se va a enfermar. No podemos saber el futuro, pero el riesgo ahí está. Todos los días corremos el riesgo de chocar o de enfermarnos. No lo podemos evitar. Tenemos que vivir, tenemos que trabajar, tenemos que salir. Y mire, yo nunca he sabido, y estoy segura que ustedes tampoco, que alguien compre un seguro de auto porque tiene ganas de chocar. Todos lo compramos porque sabemos que es nuestro deber, porque sabemos que los choques son caros y porque no queremos vernos en la posición de tener que pagar los gastos provenientes de un choque solos y con los ahorros que mucho trabajo nos han costado juntar. Estoy segura que usted tampoco compra un seguro médico porque tenga ganas de enfermarse o porque esté buscando enfermarse. Lo compra porque sabe y entiende que con un seguro médico recibe mejor atención, es más fácil todo y es menos caro para usted. Incluso nada más piense en cuánta gente que no tiene seguro médico quisiera tener un seguro médico. En esos seguros no hay superstición, no se deja llevar por esos pensamientos de superstición. Con el seguro de funerales pasa igual. Nadie lo compra porque tenga ganas de morir, sino lo compramos porque queremos proteger a nuestras familias. Queremos que por lo menos en cuanto a lo económico de un funeral sea más fácil, reciban mejor atención y sea menos caro. Y sobre todo porque no queremos que encima del duelo y del dolor nuestra familia tenga que salir a pedir dinero. Las supersticiones ni van a llamar ni van a alejar a la muerte. Las supersticiones no le van a ayudar a su familia a pagar el funeral. Las supersticiones lo único que evitan es que la gente se prepare y que al final se queden con tremendas deudas. 
el comprar un seguro, hablar de los temas como la muerte y planear su funeral son acciones que toman las personas razonables y maduras. Háblelo con su familia, planee las cosas con tiempo e informe. Recuerde que además el seguro es barato, no hay examen médico, no necesita seguro social y sus pagos nunca aumentan. La información es gratis y sin compromiso. Llame al 720-692-2179. 720-692-2179. Gracias. Muy bien. Ahí está. Esas son las letras de hoy día. Muy bien, pues... Uh... Confirmado el rumor, más que nada, pues ya es a uh, dominio público. Fran Sergio, eh, ¿puedo mencionar el nombre de la persona eh, que eh, me eh, informó? En primer lugar, Marquito Martínez, uh -huh. eh, déjeme extenderle el crédito que usted se merece, porque fue Gracias. el primero, usted fue el primero en mencionar esto, de que cinco personas sí. habían sido arrestadas durante el Juego de México y los Estados Unidos. Eh, muchas también fueron expulsadas del estadio sí. por haber tirado objetos. Ah, y una eh, fue, bueno, se le, se le impuso una prohibición permanente de participar en cualquier evento en el estadio eh, Mile High o en el estadio en Powerfield, como sí. le dicen. Nunca más podrá visitar ese escenario deportivo, ya sea para ver fútbol, soccer, ya sea para ver fútbol americano o algún concierto. De acuerdo a informes del Departamento de Policía de Denver, cuatro personas fueron arrestadas por traspasar propiedad y otra persona fue arrestada por aventar proyectiles durante el juego, el cual hirió a, permítame, al mediocampista. Sí, a Reina. A Reina, Giovanni Reina. Uh -huh. que Cuyo fue, padre es uruguayo. Sí, que, que fue, le, el proyectil le dio en el rostro, Fernando Sergio, eh, lo hirió levemente, Fernando Sergio. Pero, no, no, no precisamente lo hirió, pero, pero lo lastimó, ¿no? El hecho es ese de que en primer lugar el aficionado está totalmente prohibido de lanzar cualquier objeto sí, al campo hombre. de juego. En segundo lugar, Marco Martínez, si este objeto impacta en un jugador, sí, lo van a expulsar a tal aficionado está, mira, de por vida. Ahí publican el video. ¿Mm? De por vida. Ajá. Otros, otras personas más fueron expulsadas, uh, expulsadas por haber violado el code del fanático, ¿cuál sería? Sí, sí, por haber tirado objetos, ¿no? Sí, por, por haberse portado objetos. mal. Ahora, eh, eh, cuando usted dice trespassing, se refiere a entrar sin derecho y muchos aficionados trataron de invadir otras partes del campo sin derecho, inclusive el campo de juego. Exactamente. ¿Me entiende? Uh, si su boleto dice curva sur, usted tiene que quedarse en la curva sur. Sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Esto se dio gracias a los videos, pero en serio, de seguridad. Uh -huh. Imagínese. También aquí hace mención de cómo el juego tuvo que parar, pero en serio, por el grito homofóbico sí. que se dio ahí el, el, el domingo por la noche, pero en serio. Evidentemente. Ahora, van a ser objeto de multa, no se va a conocer, están buscando los nombres, pero no. no Esta, estas son las reglas que Empower Field, ¿no? el estadio Mal High, implementa. Entonces, cuando una persona entra automáticamente al comprar un boleto, se compromete a seguir los códigos de conducta de Empower Field. Si ese código es violado, Empower Field tiene la autoridad para expulsar inmediatamente a determinada persona del escenario deportivo, para expulsarlo de por vida o solicitar la ayuda de la policía. ¿Mm? Y ese fue el problema. 
de que precisamente cuando México recibió, perdón, cuando Estados Unidos recibió el penal que le fue otorgado por el VAR, muchos fanáticos mexicanos se enojaron, ¿no? Y dice, la, termina que nuestro código de conducta de los fanáticos va a continuar, inclusive se va a restringir aún más, mm. para ahora, que tengan una positiva Por supuesto, ahora, ahora decirle que esto indudablemente no se circunscribe solamente al fútbol, ha pasado en el fútbol americano, mis queridos amigos, esa es la verdad, ha sucedido en el fútbol americano, pero fueron las cámaras, Marco Martínez, las que captaron al individuo quien lanzó la botella, que impactó en el jugador Reina, Y estas cámaras dieron lugar a esta medida drástica de expulsar a este individuo de por vida. Bueno, aquí dice que fueron arrestados, ¿no, Sergio? Yo luego la pregunta, por muy leve que sea la infracción, ¿son fichados? No, bueno, van a ser castigados con una multa, ¿no? Con una multa. ¿Pero qué necesidad había de esto, ¿no, Sergio? No había ninguna. ¿Qué necesidad? El quemón ante la familia, las amistades y el problema legal, Fernando Sergio que se echaron encima todo por la euforia y se les olvidó que aquí pues la ley son otras, ¿no, Fran Sergio? Sí, aquí, aquí son muy estrictos en ese sentido, Marco Martínez. Bueno, ahí está, eh, para muchos lo bueno es que no se publicaron los nombres de las personas, ¿verdad, Fran Sergio? No, en buena hora, digo yo. Pero tarde o temprano se va a dar a conocer, ¿verdad? En buena hora, digo yo. Este... Ahí está la noticia. Pero bueno. Eh, esto se ha vuelto viral. Eh, y nosotros habíamos advertido de esto, ¿no, Marquito Martínez? Ajá. Eh, una y otra vez. Sí. Y no solo nosotros, también las personas allá en el estadio, a través del autoparlante, en fin. Hay gente que no escucha. Vamos con llamadas, Marco Martínez. Sí, porque llamadas después en el quiero programa. comentar algo de Facebook, lo que yo acabo de recibir como un ejemplo de cómo se cometen los fraudes. Perfecto, Pe- peticiones gracias. Peticiones de amigas, supuestamente, Muy ¿no? bien. Y está, por favor. Adelante, Fernando. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Sí, con Sonia. ¿Cómo está Sonia? Bienvenida al programa. Gracias. Oiga, nomás para molestarlo, a ver si me hubiera podido conseguir el número de teléfono de migración y naturalización. Sí, se lo di el otro día. Seguramente usted oh, no me escuchó. Dio. Sí, pero bueno, sí. vamos a... Vamos a buscarlo, estaba anotado aquí en la página que corresponde a ese programa precisamente. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, todavía no lo veo por acá, todavía no lo veo por acá, tampoco lo veo por acá, ni tampoco acá. A ver, déjeme ver, de lo contrario, pues vamos a hablar con el tío Google, ¿no? Es la única forma de hacerlo a veces con el tío Google. Bueno. Este, se lo voy, a, le voy a pasar el número. Eh, recuerde que aquí ah, en eh, el estado de Colorado, si no me equivoco, Ajá. hay una oficina, pero okay. esta oficina necesita que se haga eh, cita antes de eh, de poder visitarlos, ¿no? Okay. Entonces, a ver, déjeme buscar. Vamos a ir a, aquí al número telefónico. En este sistema que yo tengo acá, que se supone está ya pre... Aquí está, 1-800-375-5283, repito, 1-800-375-5283. 1-800-375-5283. Exacto, 1-800-375-5283. Gracias a usted. Mi querida amiga, a propósito de números telefónicos, mis amigos, a propósito de números telefónicos, quiero compartir con ustedes el número telefónico de nuestro amigo Alfredo Hernández. Él, eh, mis queridos amigos, es abogado penalista, criminalista, 
Fue fiscal por casi 20 años, es un excelente profesional. Su número telefónico es 720-739-1099. Repito, Alfredo Hernández, 720-739-1099. Si usted se ha metido en broncas con la policía, no tenga temor. Llame a Alfredo, 720-739-1099. Es un excelente profesional. Repito, fue fiscal por casi 20 años. Sabe perfectamente cómo la otra parte trabaja, ¿no? Y también fue finalista para ser juez aquí en el estado de Colorado. Alfredo Hernández, 720-739-1099. Marco Martínez, eh, le voy a contar un interesante. Sucedió en Francia, mis queridos amigos, y muestra cómo las cosas están cambiando en el mundo, ¿no? Les cuento que el presidente francés Emmanuel Macron decidió hacer una visita a una región de Francia para promover su plan de recuperación del COVID. Y se encontró con un grupo de gente quien, eh, quienes más bien le pedían al presidente acercarse y saludarlos. Entonces, ni corto ni perezoso, como muchos lo hacen, con su seguridad de por medio, el presidente fue y empezó a apretar las manos, ¿no, Marco Martínez? Gracias, sí, 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 gracias, suceder, ¿no? saludos, etc. Y de pronto... Un hombre hizo la demanda de darle la mano y le dio un bofetón. Le dio un bofetón delante de la prensa, delante de su seguridad, delante de la gente. Se le durmió la seguridad. ¿Se imagina? ¿Se imagina? ¿Cómo puede reaccionar un candidato? Digo yo, usted está ahí, qué sé yo, ve mujeres, ve niños, ve personas de la tercera edad, en fin, está empezando a, a dar apretón de manos, a saludar a la gente. Pronto alguien hace la demanda de saludarlo, usted estira la mano y de pronto ¡boom! ¿Sabe que el servicio secreto, hablo de estadounidense, eh, lo primero, lo primero, yo mismo lo, lo han comentado tras cama, en tras cámara, Francisco, cuando acompañen de cerca a X figura política y no sigue el presidente, lo primero que ellos están, se fijan en la gente que va saludando es las manos. Y aquí creo que le falló al cuerpo de seguridad de Macron, pero Sergio. Es que él estaba muy cerca a la gente. Sí, no, por eso le digo, uh-huh. también los candidatos y el que más problema les daba en eso era Barack Obama al servicio secreto. Uh-huh. Porque ya ya cómo se Ahora, pues, ahora se yo no entiendo demasiado la gente para saludar de mano, ¿no? A mí me cuesta entender cómo una persona se puede tomar la libertad o el atrevimiento ah, de golpear al presidente de su país mientras las cámaras de televisión lo filman enfrente de otra persona u otras personas y para colmo enfrente del servicio sagrado, porque no, usted sabe lo que pasó inmediatamente después. Ya no salen de cárcel ese hombre. Lo arrestaron. Sí, obvio, obvio, Sergio. Y ahora se viene el castigo. Y va a ser un castigo ejemplar. Exactamente. Y bien merecido, no creo, Francisco. Porque Estúpido, es a, ¿no? a intento, ¿cómo le llamaríamos? ¿Agravio? Agresión. Agresión. Sí, Al presidente de, 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 de Francia, en este caso. A Emmanuel Macron. Mis amigos, vamos a ir a la pausa musical. Al regresar, les voy a contar cuáles son los puntos más importantes que acordaron el presidente AMLO y la vicepresidente Kamala Harris. ¿Y qué es lo que Kamala buscaba al reunirse con el líder mexicano y también ayer con el líder guatemalteco? Quédese con nosotros. No seas caderas. Los caballeros no tenemos memoria. Ok, cambio la pregunta. Ahí lo ¿Usted alguna vez vio a una chica guapa que mueva las caderas? Uh, que sí vi. Uh, más allá no puedo uh, hacer de comentarios. Porque creo que le decían a usted el mirón, ¿no? 
Sí, Fernando. Le gustaba mirar. El pulpo, el mirón. Al fin y al cabo, con la mirada no lastima a nadie. No, no. ¿Verdad? No, no, no. Paná. No, no, pero pues depende de la mirada, ¿no? no sé. Sí, sí. Sí, Hay sí. de miradas a miradas, ¿no? ¿Sabe quién me tocó ver, hablando de grandes caderas, y lo digo de buena onda? Airi Chacón, ¿la recuerda? No. Mm, no, usted era un niño todavía. Iri Chacón, una exuberante actriz, vedette, cantante de Puerto Rico, tenía su show televisivo, con un gran, gran éxito, una vez a la semana la recuerdo. Era una mujer muy agraciada por Dios físicamente hablando en todo aspecto, Fernando Sergio. Y me tocó verla en vivo en una en un jaripeo en Hollister, California. Uh -huh. Cuando llevé a un, a un grupo, ¿no? Tuve la suerte de verla. No, qué bárbara, Fernando Sergio. Qué bárbara, ¿eh? Y a otra más que Don Ramón la contrató. Venía en una caravana con los hermanos Almada, Chelelo, Lorenzo Monteclaro. Ay, le me escapó el nombre. Esta bailarina de la carabina Ambrosio, Ajá. que solía decir, thank you, origen brasileiro, pero en serio. Sí. También una mujer muy agraciada. Sí, yo le cuento lo mío. Uh -huh. eh, la otra noche estuve en el gimnasio y sin querer queriendo pude ver a una muchachita que tenía enormes caderas. No, pero no pero como piernas, lo que eres... Pero piernas delgadas, o sea, me parece que el cirujano se equivocó. No, 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 esto no, no yo. El cirujano hizo no. un mal trabajo y tengo entendido que cuando uno no, se, ahora, ahora se somete no, a una operación no. eh, estética eh, no puede seguir juicio por un mal ¿Qué trabajo. ¿Qué Kardashian ni qué revisos del.? No, no, yo le estoy diciendo que, que le hicieron un mal trabajo. Ah, no, no, no. Lo Iris la pobre muchacha era, le hicieron era, un mal trabajo, pobrecita, me no, dio pena. Lo Iris Chacón es natural y yeah. lo está... ¿Cómo se llamaba esta mujer, hombre? Ya falleció hace poco, a propósito, que tuvimos el placer de trabajar aquí en Denver, gracias a don Rómulo. Inclusive la, la anduvimos de guía de turista con ella y sus dos, dos bailarines por el centro de la ciudad de Denver. Mm -hmm. en el 81, 80 por ahí. No, Fran, serio, era una atracción esta mujer en la bueno. calle. Nos alegramos no, no. de que usted haya tenido ese privilegio. Sí, sí, Fernando Sergio, sí, pero hablando de grandes caderas, ¿no? Mm. Pero natural, no, no, sí. no, no con lo que usted me está comentando. Le encargo, saliendo del, del aire, revise Iris Chacón. Iris Chacón. Y mañana me comento. Perfecto, ¿okay? para, ver, para ver quién es Iris Por Chacón. Por favor. Con todo gusto, Marco Martínez. Mis amigos, tenemos que ir a la pausa, pero después de la pausa, lo prometido es deuda. Les voy a hablar de las conclusiones que sacaron... Kamala Harris y Andrés Manuel López Obrador en esa reunión. En la próxima hora, Marco Martínez le va a contar cómo un hijo se portó muy mal con su padre. Estas cosas sorprenden a propios y extraños. ¿no? Hay cosas que simplemente nos dejan con la boca abierta. Le voy a contar cuál es el, el, el ritmo de efectividad de las vacunas del COVID con los ancianos. Sí, tengo también que hablarle del Chapo del Chapo y su teléfono celular. Vamos a hablar de fútbol porque hoy se cumple una nueva fecha de las eliminatorias de la Conmebol. Y también eh, volveré a repetirle una noticia importante, ¿no? Este nuevo fármaco que fue aprobado para el tratamiento del Alzheimer's. Antes música grupera, regional mexicano, ahora, ahora, esta radio, que bueno, 1280 y 97.7 Denver. ¿Has oído la gran novedad? Con Xfinity Mobile puedes obtener Unlimited. 
Ahora por 30 dólares al mes por línea al obtener cuatro líneas. En casa yo tengo Xfinity Internet y para mi celular me cambié a Xfinity Mobile. En el network celular más rápido y confiable con 5G incluido en todo el país. Obtuve Unlimited por solo 30 dólares al mes por línea. Ahora podemos hablar, textear, hacer streaming de películas, música y más. Y lo mejor es que puedo ahorrar cientos de dólares en mi factura de servicio celular. Esos son ahorros para toda la familia. No lo pienses más. Cámbiate a Xfinity Mobile y obtén Unlimited por 30 dólares al mes por línea al obtener cuatro líneas. Se aplican algunas restricciones. Xfinity Mobile requiere Xfinity Internet. Los cargos por equipo, impuestos y tarifas son extra. Precios sujetos a cambios. Xfinity Mobile USA, el network celular clasificado como el más confiable en el informe Root Metrics, US Root Score, es el que ofrece este servicio. Que fue involucrada en el asesinato de Luis Donaldo Colosio hace muchos años, imagínense. ¿Cómo? Ayer yo me enteré de esta noticia y, y gracias Bernie, gracias. Todos los que han criticado al PRI hasta hoy día, por aquello, por esto, por lo otro, ¿cómo lo tomarían? Sobre todo los que apoyan a López Obrador, a Partido Morena, que se formara una alianza Morena-PRI. Después de tanta crítica, pero que viniera de la propia voz del presidente López Obrador. ¿Cómo lo tomarían, amigos? Porque el presidente López Obrador reconoció hoy martes que pese a que su partido Morena y aliados obtuvieron la mayoría simple en la Cámara de Diputados para alcanzar la mayoría calificada, necesitarán llegar a un acuerdo con el PRI o cualquier otro partido. ¿Cómo lo tomarían, me pregunto yo, Fran Sergio, los que realmente apoyan, los que son de hueso colorado, seguidores de López Obrador y al partido Morena, y los mismos como Carlitos y otro más, eh, que critican a diestra y siniestra al PRI? Ver a ese partido tan odiado por algunos, convertirse en una alianza con el partido Morena, por orden y pedido expreso del presidente López Obrador. Eso lo es comentó hoy en la mañana. Bueno, él. bueno, la política demanda eso, no Marco tiene, no, no tiene límites, ¿verdad? Claro, la política demanda el diálogo, ¿no? Eh, es uno de los eh, O sea, la ambición política más que nada, principales para alcanzar más la para, mayoría, ¿no? Obviamente, eh, si se quiere promover algo bueno para el país, se tiene que encontrar la fórmula de dialogar Ajá. con la otra parte. Es más, hoy Kamala Harris y el señor Andrés Manuel López Obrador dialogaron Allá en México tuvieron un diálogo franco y honesto, hablaron de migración, hablaron de profundizar las relaciones bilaterales, hablaron del plan de ayuda para Centroamérica y también para México. Dicen que fue una reunión muy cordial, AMLO se portó como un caballero con la vicepresidenta, no hubieron incidentes como en Guatemala y eh, todo parece indicar que de aquí en adelante eh, Kamala Harris se va a convertir en la zar, ¿me entiende?, la zar de la inmigración de este país, los Estados Unidos de América, en los próximos tres años y más. Brevemente, una de las críticas. Acuerdo con el PRI, con la mafia del poder, no que ni una coma. Además, ¿dónde están los PG, PG bots? No funcionaron bien en esta elección y están en peligro de extinción. Y así están las críticas contra esa idea 
que ha presentado López Obrador. Si, si el presidente López Obrador no puede llegar a acuerdos con el PRI, va a ser muy difícil que él pueda promover los aspectos más ambiciosos de su agenda. Sí. Así es como funcionan las cosas. Al fin y al cabo, el PRI recibió votos, ¿no? Sí, recibió votos. Bueno. Eh. Pero ¿cómo lo tomarían los que apoyan a López Obrador, al Partido Moreno? Es una de las preguntas. Depende de, de quién apoya. Si es una persona pensante, creo que entiende que esto es parte de la vida. Si no es una persona pensante, dirá que es una traición. Entonces, al diablo la corrupción, de que son los traidores, son los rateros, son los corruptos, al diablo lo que hablaban de Carlos Salés de Gortari, Enrique Peña Nieto, y bienvenido el PRI de nuevo, ¿no? No, no yo no lo veo desde esa perspectiva, yo, Marco no. Martínez. Fíjese usted lo que pasó con Bush y Clinton, ¿no? Mm. Se dieron duro eh, durante la campaña, eh, pero después se hicieron amigos. Es decir, eh, la política es la política, ¿no? Uno tiene que saber abrir paréntesis en la vida para poder manejar estas situaciones eh, de manera responsable. Entonces, como dice el, este locutor llamado Fernando Sergio, una cosa es una cosa y, y otra... otra cosa es otra cosa. Y lo aprendió del cochiloco, por si acaso. Gracias. KVNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KAVA 1480 107.5 Pueblo. Oh, ya la cuarta hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por su sintonía. Gracias por su amistad. Gracias por su apoyo. Siete minutos después de la hora, cuarta hora de este su programa. Estamos hablando de un tema interesante. ¿Ganó o perdió el presidente? Depende de la gente, depende de quién analice los resultados, depende de quién haga los comentarios. El presidente AMLO, por su parte, dice que ganó. Sí, sigue siendo la fuerza dominante en el Congreso, no tiene la mayoría calificada, pero sí tiene la mayoría. Al no tener la mayoría calificada, tendrá que negociar con otros partidos para promover ciertos elementos de su agenda. Aquí nos llega un mensaje por vía Facebook. Y dice, los demócratas necesitan de los republicanos para avanzar la política migratoria. AMLO necesita trabajar con el PRI para avanzar su agenda política. Nadie está uniendo los partidos para ser uno solo. Se trata de trabajar para el bien del país. Después de todo, para eso fueron elegidos. No sea usted tan amarillista, señor Marco Martínez. No, no, es buenísima la opinión. Entonces yo estoy de acuerdo. Estoy al 100% de acuerdo con usted. Los sí. partidos unidos jamás serán vencidos. Pero yo me refiero... Pues es, no, estas, que no otro nada es, más pistolita. Estas, disculpe, esta señora, me parece que es una señora, dice... Eh, ¿Me puede llamar, por favor, conciencia? Bueno, conciencia. Dígale a López Obrador, pues no que no otro nada más pistolita. Tanto que criticó a la mafia del poder. Ese es mi punto, ¿no? Qué bien, qué bien que reaccionó que está viendo la realidad, necesito la ayuda de este partido político para salir adelante con mis proyectos para el bienestar de los mexicanos y no encerrarse en una cápsula, en una burbuja. Está bien, perfecto, ¿no? buenísimo, buenísimo lo que comentó. Repito, pues no quedó todo nada más pistolita. Entonces, ¿para qué tanta crítica? ¿Sabe para qué? Para llegar a donde está hoy día representar a los mexicanos ante el mundo, convertirse en el presidente mexicano, porque todo se vale echar mentiras tras mentiras, pero no serio, todo, todo se vale. O sea, en pocas palabras, es camaleón o no camaleón. Pero bueno, 
Ese es otro tema a hablar porque ya nos está contactando nuestro amigo Jesús Carrillo de la Cámara Hispana de Comercio para compartir con usted información importantísima. Fernando Sergio, ¿cómo obtener beneficios? Este, eh, Muy bien, Marquito Martínez. Ah, no, no, no. No, permítame, me equivoqué línea, no es sí, Jesús. Sí, no, no, es, no, es Jesús. no es la línea VIP. No es la línea VIP, pero quiero acá eh, darle a nuestra gente una muy buena noticia. Eh, muy, muy buena noticia. Decirle que eh, una organización conocida como The Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network celebró hoy el pase o la aprobación de un proyecto de ley conocido como el HB21-111194, creando un fondo de ayuda legal para el inmigrante a nivel estatal. ¿Qué le parece? eh? Un fondo legal de ayuda para el inmigrante a nivel estatal. Dice, este fondo es necesario porque lamentablemente es muy difícil conseguir a un abogado en un eh, proceso migratorio menos un abogado público. Consecuentemente, casi el 70% de la gente que enfrenta deportación en Colorado se presentan sin un abogado debido a falta de fondos. Este fondo de ayuda al inmigrante o este fondo de defensa legal para el inmigrante, si usted quiere, Ofrecerá a los inmigrantes eh, precisamente el dinero necesario para contratar a un abogado. O de lo contrario, ellos contratarán a un abogado para que lo defienda. Muy bien. Qué bien. Felicidades. Eso era necesario porque lamentablemente hay mucho abuso con esto de la inmigración. Mucho abuso. Y era necesario hacer algo así. A nivel estatal. A nivel estatal, Marquito Martínez. Muy bien, se une a otro estado, California, que mm. tiene un plan similar, Fernando Serio. Es cierto. Inclusive el gobernador del estado de California firmó, por decirlo, una orden ejecutiva donde dio cierta cantidad de dinero a la gente indocumentada. Uh-huh. ¿Sabe por qué? Porque son inteligentes como el gobierno de Colorado, porque están conscientes del aporte económico, social que hace nuestra hermosa gente con su honrado trabajo, Fernando. Así es, Marquito Martínez. Así lo digo. Ahora sí estamos en contacto con nuestro amigo Jesús Carrillo. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muy, pero muy buenas tardes, muy contento. Muchísimas gracias por tenernos con ustedes. Dime, mi querido amigo, ¿quién o quiénes patrocinan este segmento el día de hoy? El día de hoy queremos darle gracias a un un miembro de la Cámara que ya tiene muchísimos años, la verdad tiene prácticamente décadas de estar apoyando a la Cámara de Comercio Hispana, al igual que muchas grandes compañías que creen que la comunidad hispana debe de cre- va a crecer, debe de ser apoyada, pues bueno, esta es una de las compañías que lo ha hecho, lo está haciendo y sabemos que lo continuará haciendo, ellos son los de Molson Kurs, Molson Kurs ahora está también contratando a personal, eh, quieren incrementar también el talento latino dentro de su cervecería, y nos han pedido también que compartamos las oportunidades por medio de nuestra página web, para que la gente que está interesada en trabajar con ellos, pueda encontrar esas, esas oportunidades en negocioscolorado.com, negocioscolorado.com, y por eso también le damos las gracias a ellos por estarnos apoyando en este programa. Perfecto, mi querido Jesús, le recuerdo a la gente linda que escucha este programa, que estamos conversando con Jesús Carrillo, él es representante de la Cámara Hispana de Comercio de Colorado, mis queridos amigos, y él se une en este programa, en este segmento exclusivo, para hablar de temas importantes asociados con programas de ayuda, programas para las empresas, para los empresarios, para la comunidad y demás. A ver, mi querido amigo, ¿cuál es la frase del día? El día de hoy la frase viene por medio de, y patrocinada por Emily Griffith, 
y dice que en medio del caos también hay oportunidad. Esto lo dijo un gran general de guerra que se llamaba San Tzu, eh, allá en la China, y que también nos recuerda que en este medio de la pandemia también vamos a sacar gran oportunidad y nos vamos, como dices tú, nos vamos a reimaginar, reinventar, transformarnos en algo mejor para poder continuar hacia adelante. Muy bien, muy bien, mi querido amigo, muchas gracias. Eh, eso es importante siempre, ¿no? Sang Tzu era un genio de la guerra, por si acaso. Comparte con nosotros eh, los eh, detalles, eh, los, eh, qué sé yo, anuncios, recordatorios y demás que la gente tiene que escuchar. Hay varias cosas que queremos compartir con la gente que nos escucha. Por ejemplo, tenemos una reunión empresarial dos veces por mes. Esto es, sucede el primer y el tercer martes del mes. Es para que la gente de negocios pueda compartir, conocerse y de alguna manera también generar la magia del negocio. Así es que la mejor manera de hacerla es conectándonos. Créanme que esto sí funciona. Hay gente que ya tiene experiencia en esto, lo que le llaman el networking. Hay gente que nos está escuchando que no tiene todavía la idea de lo que puede ser, pero que le abrimos la puerta para que lo explore. Esto puede de verdad eh, cambiar el rumbo de su negocio. Eh, créame que lo he visto, lo he visto, por eso ya eh, me dedico a lo que estamos en la Cámara de Comercio Hispana, a poder conectar gente. Cuando nos preguntan qué no, a qué es lo que hacemos, eso es, es aparte de apoyar y y estar con nuestra gente de, de los socios de la Cámara, pues una de las más importantes es conectar gente, y eso es bien importante para poder generar oportunidades de negocio. Para poder usted participar, nada más tiene que hacer es márgenos al 303-620-4490, 303-620-4490, ahí le mandaré una invitación electrónica para que se pueda unir con nosotros, y recuerde que el próximo 15 tendremos una reunión eh, junto con la gente de, de Alianza, allá nos van a prestar el espacio para poder tener una, una reunión segura, porque ellos están, como dicen, COVID ready, ellos tienen este todo lo que necesitan para poder eh, tener una reunión presencial, vamos a ser la pequeña, el cupo es limitado, pero tendremos una muy buena reunión, así es que si quiere participar, márquenos, y si quiere hacerse miembro de la Cámara también, el momento es ahora. 303-620-4490, 303-620-4490. También quiero recordarles que eh, el día de ayer tuvimos una, una entrevista uh, con el señor Jesús Madrid, él trabaja para la ciudad de Denver, y prácticamente lo que estamos hablando es de cómo poder sacar permisos para poder vender, para poder hacer un tipo de negocio durante el, 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 el juego de las grandes ligas, de, la, de todas las estrellas que le llaman The All-Star en la MLB, de la Major League Baseball uh, League, pues bueno, ya hay oportunidad para todos, pero quieren ellos que también la gente hispana sepa de esto. Hay unas personas que han visto ustedes como la bicicleta ahí dando los rides, dando este los viajes, pues bueno, eso también es negocio y lo que me estaba diciendo, que se puede hacer como flotilla. De hecho, no nada más es para este esta temporada de juego, lo puede hacer durante todo el año y créanme, que un gran negocio tiene todo un, todo gran negocio tiene un inicio. Así es que si usted quiere comenzar, a lo mejor no, no encuentra la manera de cómo, porque la inversión a lo mejor es muy grande, pues bueno, puede comenzar pequeño. Para eso puede marcar al 311. Marque 311-311 y pídale más información sobre estos permisos que la ciudad de Denver tiene. Dice que puede usted a lo mejor hasta el mismo día del, del, del juego, a lo mejor pedir la, la licencia, pero ¿para qué? ¿Para qué tardarnos? Si usted quiere o está interesado, márquele ahora mismo al 311 y de esa manera usted puede encontrar, a sacar más información. 
También, eh, Fernando, quiero recordarle a la gente que tenemos esta campaña de vacunación, que la gente tiene que prestar atención a que se ponga la vacuna, cuide de usted su salud, es muy importante el dinero, como dicen, las cosas materiales van y vienen, pero la, la, la salud no, la salud hay que cuidarla, porque mientras estamos saludables podemos ser productivos y podemos ir uh, en busca de nuestras metas, de nuestros objetivos. Así es que, por favor, comparta esto, hágalo por sus familiares, por sus amigos, por sus hijos, por aquellos que a usted más le, le importan, ¿verdad? Pero también hágalo por usted mismo, porque usted, por ahí empieza el ejemplo. Por favor, y recuerda también que tenemos una campaña que estamos regalando, eh, y ya Fernando les dará más información, que se está dando una camiseta firmada de México, y también se va a dar mil dólares a la gente que participe. Para esto es importante que usted se registre en mandando la palabra salud al 95577. Salud, así como lo escuchó, al 95577. Y también, Fernando, quería recordarle a la gente que esté pendiente de, la, de las notificaciones cuando sabemos de beneficios como los préstamos, el PPP, pero que no dejen al último esto. En el momento que escuchan, que por favor empiecen ya a colectar toda la información que vayan a editar o que nos contacten para poderles dar más información, que no lleguen tarde, porque en esta ocasión, por ejemplo, con los restaurantes, pues gente llegó y ya llegó un poquito muy tarde, ya se les había cerrado la ventanilla. Ahorita viene otra nueva oportunidad. Dice que la SBA abrirá muy pronto una subvención que será, um, que será en efectivo, como dicen, uh, del, del préstamo de, 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 de daños por, uh, por lo que pasó en covid a todas, las, a todas las empresas que sean o que puedan ser elegibles, que puedan calificar. En este programa de subvención estamos hablando de que hay 25 mil millones de dólares, 25 mil millones de dólares para pequeñas empresas. Esto será en los próximos días. La administradora Isabel Guzmán dijo en una entrevista, en una entrevista que hubo con el Business Journal que la, la expansión espectacular de este programa, y espectacular porque es grande, podría llegar a principios de este mes. Así es que, por favor, si usted eh, quiere saber más de esto, esté, esté atento en los próximos programas porque estaremos dando más información sobre lo que, lo que, cómo va a funcionar esto y en qué momento se abrirá. Así es que recuerde, esto es para las pequeñas empresas que, sean que puedan calificar. Son, no, es, no es una cantidad respetable, estamos hablando de 25 mil millones, 25 billones de dólares para la pequeña empresa. Perfecto, gracias mi querido Jesús, siempre una muy buena información, otra vez para aquellos quienes se quieren ganar la camiseta firmada o los mil dólares, ¿cómo se pueden registrar? Solamente tienen que enviar la palabra salud, S-A-L-U-D, así como cuando levantamos o decimos salud, 95577, salud, 95577, para que puedan participar y se lleguen hasta mil dólares. Ah, el gran Marco Antonio Solís, mis queridos amigos, muy pronto regresando a los escenarios con los bookies. A ver, ¿hay fecha para Denver, Marco Martínez? Uh, no diga eso, porque nada se sabe. No, lo que sí, ya Marco anunció su próxima gira, ¿eh? Ya. ¿Cómo dice que nada? A ver, con, con pompa es que... y con platillo y con bombo y demás anunciaron que los bookies se iban se, se a unir re, se reencontraron para uh -huh. un evento especial recordar los 25 años regrabaron tu cárcel y creo que otros cuatro temas más eh, una mercadotecnia muy bien manejada me imagino por sus asesores y marco eh, lo que sí puedo decir no hay nada oficial de una gira pero espero que sí. 
francamente, bueno, Sergio, yo sí te lo voy a adelantar, yo lo que me estoy imaginando, bueno, Sergio, que será una gira Marco Antonio Solís, concierto una hora como estamos acostumbrados o 45 minutos y luego se abre el telón y aparecen los buques. Ah, podría ser, esa sería una buena idea. ¿eh? Ah, una buena idea. No, pero solo una vez, solo Ajá. una vez, solo una vez, ¿eh? Eso ¿Cuál, lo, ¿cuál, ¿Cuál de todos los miembros de, de, de los Bukis era el mejor amigo de Marco Antonio? El más cercano Joel, su primo, su mm. primo. Y aunque no lo crea con quien, digo por el tiempo que anduvimos de, de chofer de ellos aquí con Don Rómulo, eh, con Roberto, llevaba una, una relación muy estrecha porque Roberto, muy pocos saben, eh, ojo, eh, no sé qué trato tuvo Roberto Guadarrama con Marco, eh, pero Roberto de los que trabaja calladito, todavía es más bonito, Él nunca presumió que él era parte productor de la mayoría de los éxitos de Marco. Era el arreglista, era el que le... Es que, porque Mar, eh, Roberto escribe música, Fernando, en uh-huh. esa escuela. Entonces, eh, lo recuerdo bien, anécdota brevemente. No, hombre, ya me picó con eso, no serio. Llegué por ellos a las cinco y media de la mañana y a la Residency in Merit, ahí en la Zuna, y la recuerda, sí. uh-huh. que es donde Romulo los hospedaba. Sí, sí. Y Roberto estaba en el lobby escribiendo música. Y mientras bajaba el resto del muchacho, le digo, ¿qué está haciendo Roberto? No, pues aquí otra de las locuras de, del marco, hombre, escribiendo la música para una canción. Le dije, mira, le dije, yo pensé que él era el que la escribía la, la música. No, 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 dice, no, que pues, Marquito, dice, él me da la, la idea, me da la música, pero yo le escribo. O sea, prácticamente era su... Entonces había 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 mucho acercamiento con él, pero el amigo, amigo, primo, Joel, no sé, Joel. Perfecto, 34 minutos después de la hora, mis queridos amigos, 34 minutos después de la hora, a ver, cuénteme, Marco Martínez, qué ah, pasó, no, a ver, atención, mis queridos amigos, este, algunos dirán adolescente, no sé si será adolescente, aunque en algunos países, no, la adultez empieza a los 18 años, pero... Este adolescente cometió un crimen macabro. No, y la forma en como lo hizo, Fernando Sergio. Y fuera de haber hecho algo así, tan horrible, tan terrible, se tomó la libertad de compartir los detalles en Facebook. Sí, esto fue en el noroeste de Francia, Fernando Sergio. Hay que estar muy enfermo para hacer algo así, pero cada vez nos encontramos con este tipo de reseñas, de historias que realmente sorprenden asombran y a la vez decepcionan. 17 años de edad. A ver, cuénteme. Visitó a su padre de 46 años en la casa de la familia, donde el padre vivía solo por ya varias semanas. Pero previo a la visita, el muchachito fue a una fiesta, se embriagó, Fernando Sergio, para después dirigirse a la casa de su padre y sin saludar se dirigió a la cocina, agarró dos cuchillos para después apuñalar a su padre por en varias ocasiones, bueno, Sergio. Pero aquí el terrible caso, como usted bien lo mencionaba, antes de llamar a la policía y reportar lo que él había hecho, subió el video donde lo está asesinando a redes sociales y a 40 amigos, o sea, lo compartió con 40 amistades, bueno, Sergio, uh-huh. para después llamar a la policía y decir, acabo de asesinar a mi padre, bueno, Sergio. Ahora dice este adolescente de que, de que su padre era un abusivo. Y lo que él dice. dice, ¿no? Dice que era un abusivo, dice que era violento, dice que tenía problemas con el alcohol y que su familia había sufrido mucho, y también él, y que se cansó y decidió tomar 
cartas en el asunto. Sí, esto también a raíz yo creo del coraje del muchacho cuando la madre eh, interpuso una demanda contra el padre, contra su esposo, vamos, ¿no? Por eh, violencia doméstica, bueno, en serio. Entonces el resto de la familia se tuvo que salir de casa después del incidente donde la comandancia de la policía militar francesa abrió una investiga investigación mayo 12 en contra del hoy oxiso francesco. Pero retomando el tema de lo que llevó supuestamente a cometer este asesinato contra su padre, insisto en esto, usted también lo invito eh, en el programa Vice o Vice Francesco. Uh -huh, uh -huh. Es un buen programa. Porque ahí presentan una serie de documentales sobre jóvenes asesinos, Fernando Sergio, y la mayoría se da desde la niñez, cómo van creciendo en estas familias uh, eh, disfuncionales, donde el padre es el agresor, el, el borracho, el drogadicto, eh, golpea a los niños y van creciendo con ese coraje contra el padre uh -huh. o la madre, ¿no? Sí. A tal punto que es tanta, tanta lo, lo que van acumulando que se convierte en una bomba de tiempo, de ¿no? tiempo y explota en Francisco. Sí. Y de ser cierto, pues creo que este es un caso más. Veremos qué pasa, mis pero queridos oigas, amigos. Pero subilo las redes sociales. Sí, no sí. Sé, es... Ese tal vez sea el problema que, que lo mande a la cárcel por los próximos 40 años. no, no Mis no, queridos no. amigos, en, eh, en noticias locales, si usted necesita ayuda para pagar su renta, por favor marque al 311 y pida ayuda. Repito, 311 y pida ayuda. Una vez más, si usted necesita ayuda para pagar su renta, marque al 311, hable con la operadora o el operador y pida ayuda. En otras noticias les cuento que nuevos estudios muestran que el 99% de los ancianos que son vacunados en contra del COVID desarrollan anticuerpos. Atención. Vuelvo a repetir, 99% de los ancianos que son vacunados en contra del COVID desarrollan anticuerpos. Por lo tanto, si usted conoce a una persona de la tercera edad que esté bordeando los 90 y qué, qué sé yo, los de, de 80 para arriba, ¿no? Um, por favor, anímele a que se vacune. Que se vacune porque evidentemente el vacunarse puede salvarle la vida. Y como les decíamos ayer, mis queridos amigos, eh, la Administración de Drogas y Alimentos ha aprobado una nueva droga para tratar el Alzheimer, esta terrible enfermedad que virtualmente borra cualquier memoria y sentido común de las personas que tristemente caen en su trampa. Es una enfermedad incurable. Se empieza usted a olvidar cosas pasajeras y luego inclusive se olvida quiénes son sus familiares, dónde vive, por qué vive y para qué vive. Es un punto de inconsciencia muy triste, mi querido Uy, amigo. Tristísimo. Muy, muy triste. Bueno, esta droga, que no ha sido probada, fue aprobada de emergencia para tratar a aquellas personas que están entrando a la enfermedad, ¿no? En el... Eh, periodo tempranero de la manifestación de la enfermedad. Y como les decía, Kamala Harris ha anunciado que se invertirá más dinero en México, que se apoyará a México en labores de inmigración, de seguridad, de aviación. Ojalá todo esto se dé, ojalá no estemos eh, siendo sometidos a la ya clásica retórica de los políticos. 
Ojalá le vaya bien a Harris, ojalá le vaya bien a AMLO y ojalá puedan superar la problemática migratoria de manera conjunta. Uh, está interesante, perdón Sergio, lo, lo que ha comentado Kamala Harris hace minutos desde Ciudad México, eh, aprovechando vamos el encuentro para anunciar lo que usted acaba de comentar, pero aquí está enfocada en la inversión en el sur de México, vivienda, desarrollo para ayudar a los trabajadores, que ojalá no le dé el dinero directo al gobierno, no me importa que sea López Obrador, que se haga de forma directa. No dinero al gobierno, por favor, Kamala Harris, Mr. Joe Biden, President, no dinero al gobierno directo, por favor. Lo otro interesante, dice, más apoyo para apuntalar desde la regulación en aviación hasta la lucha para encontrar a los desaparecidos, mire. Qué bien. Ojalá el gobierno López Obrador acepte sobre todo la última cláusula, ayuda para encontrar a miles de desaparecidos. Pero la pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿Se irá a hablar de ello? Seguramente, Marco Martínez, nada México? es gratis. No, 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 no. Ojalá sea la ayuda en la frontera sur y frontera norte por parte de México, Fernando. Muy bien, vamos a ir a una pausa musical, Marquito Martínez. Al regresar, hablamos un poco de fútbol, porque hoy hay fútbol dentro del torneo eliminatorio de la Conmebol. Y más adelante, para cerrar el programa, Marco Martínez le contará qué pasó con el Chapo y qué pasó con su celular. Qué interesante la captura del Chapo Guzmán. Eh, después de haber escapado en varias ocasiones. ¿Pero qué fue lo que llevó a la captura realmente del Chapo Guzmán? Más adelante, Marquito Martínez, sí, sí. porque ahora tenemos que hablar de fútbol. Hoy hay fútbol. ¿Hay torneo, dice? Hay fútbol ya, fútbol de la Comebol, fútbol del torneo eliminatorio de la Comebol. El primer partido que ah. se disputará en cuestión de minutos se tendrá Ecuador y Perú enfrentándose. Ecuador viene de perder ante Brasil a ver, por a ver, 2 a, a 0. No vamos a, disculpen la interrupción, pero sí. no, no hay mucha confusión con torneo tras torneo. El domingo da inicio en Brasil el torneo de la Copa Oro, ¿no? O Copa América, Copa América. Copa América. Sí, entre Brasil y Venezuela. No, ese es el primer partido, pero la Copa América reúne a todos los países sudamericanos. No, que es el torneo que da inicio el domingo. Exacto. El primero será Brasil-Venezuela. Primer partido. Eh, ok, perfecto. No eh, tiene absolutamente nada ah, que ver okay. con las eliminatorias. Este torneo de eliminatorias eh, se realiza con miras al Mundial. En Sudamérica, los cuatro primeros clasifican de manera directa y el quinto va a un repechaje. Y en la última fecha... Eh, Perú, por ejemplo, perdió 3 a 0 ante Colombia como local. Ahora Perú estará visitando a Ecuador, un equipo que perdió por 2 a 0 como visitante ante Brasil. Uh -huh. Venezuela recibe la visita de Uruguay. Venezuela perdió 3 a 1 ante Bolivia y Uruguay empató con Paraguay en eh, una situación, en medio de un partido polémico donde le anularon un gol legítimo a Uruguay. Colombia, después de esa resonante victoria sobre la selección peruana como visitante, recibirá la visita de la Argentina de Messi, que apenas pudo lograr un empate de 1 a 1 como local ante la selección de Chile. Paraguay, que le sacó, le robó un punto a Uruguay en ese 0 a 0, se mide con Brasil, el único equipo invicto allá en la eliminatoria sudamericana, con eh, 15 puntos conseguidos en cinco partidos. 
puntaje perfecto el que tiene en Brasil. Y finalmente el último partido del día reúne a las selecciones de Chile y Bolivia. Chile viene de haberle sacado un valioso empate, uno a uno, a la Argentina en su propia cancha, mientras que Bolivia eh, quiere repetir la actuación ante Venezuela que le permitió ganar por 3 a 1. Recientemente en un partido amistoso la selección chilena le ganó por 2 a 1 a Bolivia en Chile. Difícil de que Bolivia saque un resultado favorable allá, en Chile. A ver, si se me permite, aquí van mis pronósticos. Ecuador 1, Perú 1, Venezuela 2, Uruguay 1, Colombia 1, Argentina 1, Paraguay 2, Brasil 2, Chile 2, Bolivia 1. Así la veo yo, Marquito Martínez. Finalmente se acabará la racha perfecta de los brasileros que repito, en cinco partidos han logrado 15 puntos, sin jugar un fútbol espectacular. ¿Mm? La última pregunta, solo sé que me dudas, Bolivia está dentro del, del grupo que va a participar en la Copa América, ¿verdad? Sí, Bolivia está en un grupo con, me parece, uh-huh. Argentina, Uruguay y Chile, es un grupo duro, un grupo duro. Argentina, Uruguay y Chile. Chile y Bolivia, creo. ¿Lo de la victoria sobre Venezuela fue un chiripazo o qué pasó? Lo de Venezuela fue por las eliminatorias. No, jugaron bien, jugaron bien. A mí me encantaría que, eh, previo a que ya arranque este torneo de la Copa América, eh, públicamente le digo, ¿pudiera invitar a nuestro amigo Juan Carlos? Va, sí, sí, vamos a charlar con él. Definitivamente vamos a charlar con él. Él nos va a dar una idea de lo que se viene en la Copa América. Si se realiza, ¿no? Porque hay muchos brasileros que no quieren. Ahora, no quieren saber de ese torneo. Nuestro amigo Juan Carlos sabe que justo en el momento que usted lo puso, puso el teléfono durante la narración, llegó uno de los goles. Le comuniqué y me dijo: Tú tienes la culpa. <risa> Regresamos con esto. La música, la buena música antes de despedir este su programa comunitario La Voz del Pueblo, porque las tres llega Claudia Reyes con su programa La Neta. Acompáñele de 3 a 7 y recuerde respet- despertar, reír a carcajadas con el terrible que está terrible, el Terry, terrible, el Terry. De 5 de la mañana a 11. Al frente del programa, en, aquí en la mesa de control, nuestro compañero Mario López. ¿Recuerdas la frase de don Pedro Ferriz? Amigos, un mundo nos vigila. Yo le cambiaría también a amigos, un mundo nos escucha. Porque la última captura del Chapo Guzmán se dio de una manera increíble, gracias a la alta tecnología. Esto después de haber escapado de prisión, donde estuvo prófugo seis meses, ayudado y protegido por su extensa red de contactos, ya que él solo se comunicaba a través de teléfonos encriptados, supuestamente imposibles de hackear. Pero después se supo que las autoridades mexicanas compraron un nuevo y más avanzado software de espionaje y que lograron infectar los celulares de quienes estuvieran en su círculo de confianza, lo cual les permitió dar con su escondite. La captura del Chapo de esa forma demuestra que este tipo de software puede ser un arma valiosa en la lucha contra criminales. Estamos hablando de criminales organizados y terroristas. Muchas vidas podrían salvarse y podría detenerse la actividad de extremistas violentos gracias a compañías de seguridad capaces de hackear teléfonos encriptados y aplicaciones. Ahora... Habiendo dicho eso, 
¿Qué le falta al gobierno mexicano capturar a otros prófugos de la ley de alto nombre como Mario Zambada, eh, etcétera, etcétera, etcétera? Si ya tienen en sus armas ese, perdón, en sus manos esa arma poderosa de la tecnología celular, infectar los teléfonos del círculo de algunos criminales que siguen prófugos como el Mencho. ¿Qué es lo que más le falta al gobierno mexicano? De eso mañana daremos seguimiento en este su programa comunitario La Voz del Pueblo, conducido por Fernando Sergio. Y recuerde que hoy máxima en 93 grados, mañana jueves, al igual que hoy, eh, perdón, mañana miércoles, ¿dónde andas Marco? Mañana miércoles, al igual que hoy martes, pero eso sí, ¿eh? De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional, nos espera un fin de semana muy agradable. También en la voz del pueblo de 11 a 3 mañana miércoles, le vamos a presentar a usted detalle a detalle qué fue más lo pactado por el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense a raíz de la visita que hace al México lindo y querido la vicepresidenta Kamala Harris. Mañana de eso y mucho más. Al nombre de Fernando Sergio, titular del mismo, gracias. Nos escuchamos mañana. 